0: So, ja, jetzt noch mal herzlich willkommen nach, äh, im Corona-Ausschuss bei der äh, neuen Sitzung. Ich glaube, wir sind jetzt bei der 25. heute. Ähm, und äh, ja, den Corona-Ausschuss haben wir ja im Juli diesen Jahres gegründet und wir widmen uns der Aufklärung des äh, Virusgeschehens und den, den Folgen der Maßnahmen. Mit mir ist äh, Dr. Rainer Füllmich, Haftungsrechtler. Mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin und wir haben eigentlich noch zwei weitere bei uns, aber im, also Dr. Justus Hoffmann und Antonia Fischer, beides Haftungsrechtler, sind aber jetzt weiterhin noch beschäftigt, weil sie sich im Moment ganz intensiv um einen größeren ähm, sozusagen juristischen Coup involviert sind, äh, den wir auch jetzt in Deutschland. Ähm, äh, sozusagen lostreten. Und es ist so, wir haben heute erfreuliche Nachricht bekommen aus Österreich. Es scheint anscheinend das österreichische Verfassungsgericht entschieden zu haben, dass ein Großteil der Maßnahmen verfassungswidrig waren. Also das sind schon mal sehr, sehr gute Nachrichten. Wir hoffen, dass das in Deutschland auch bald eine entsprechende Feststellung geben wird. Heute wollen wir uns auch dem Thema Rechtsstaat widmen, und zwar der... Wenn man sagen, den Auflösungstendenzen, den er, die der in letzter Zeit gezeigt hat, der Gefahr der völligen Gleichschaltung, der ja unter Umständen jetzt bald begegnet sein wird, so wie wir hoffen können, vielleicht nachdem Österreich das Signal gesendet hat. Aber äh, wie dem auch sei, im Moment kämpfen wir eben mit den ganzen ähm, Verfallsstrukturen, die da zu sehen sind. Und wir haben auch... Ähm, Opfer bei uns, die wir heute eben näher befragen wollen, zu dem, was sie erlebt haben, und zwar in Bezug auf Polizeigewalt, die es in letzter Zeit jetzt vermehrt gegeben hat. Wir hatten, ich muss mich gerade noch mal entschuldigen für diese ganze technische Schwierigkeit, die wir gerade hatten. Also wir haben das auch bislang nicht völlig aufklären können, was da los war. Durchaus möglich, dass dieses Thema unangenehm war, aber wir wissen es nicht. Es kann auch irgendeine Fehlfunktion im System gewesen sein, im Technischen, die wir nicht erkannt haben. Auf jeden Fall sind wir froh, dass wir jetzt auf Sendung sind. Ja, wir haben jetzt bei uns ähm, aktuell ähm, Dirk sattelmeier Rechtsanwalt und bei den Ärzten, äh, bei den Anwälten für Aufklärung. Ähm, quasi fü federführend aktiv ähm, und Bert Bohler haben wir da. Er ist Opfer geworden von einer polizeilichen Übergriffssituation äh, bei einer Demonstration. Ich würde sagen, wir spielen vielleicht als erstes den Clip ein von der, ähm, von der Misshandlung, die Herr Bola erfahren hat. Ich gucke ganz kurz, ob das möglich ist. Okay, kommt. Ja,
1: das ja, so so machen, äh, was die
2: das ist gut,
1: so, ja. nicht
3: erschrecken,
4: ich werde jetzt... Ja, Kann das mal
3: jemand... Ist das weg!
5: Machen Sie bitte einmal Ach, so den runter. Arbeitsbereich für die Polizei Sie, jetzt frei. Vielen Dank. Ich mach das selber! Mach das selber! Ich mach das selber!
4: Ich
5: das jetzt... Hören Sie auf! Ich habe meine Ordnung da drin. Ich habe das sortiert. Ich habe meine Ordnung da
3: drin. Ich Ordnung. Nein, hören
4: Sie auf. Lassen Sie mich Sie das, und das richtig? Ich kann das nicht verstehen.
5: Okay. Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Sie los!
0: Er ist blind! Er kann nicht sehen!
5: Sie meine
4: Geben Sie mir meine Sachen
3: wieder! Hören Sie auf damit!
4: Gewalt gegen Behinderte! Hören Sie auf damit gegen Behinderte! Aber, okay, wir und, Kommen Sie auf Sie die auf
2: Widerstand zu Hören Sie auf Widerstand zu leisten. Der junge Mann hat die gute schaffen, seine Auffahrtkarte zu zeigen, wenn Sie das irgendwie anders sagen können. Haben Sie das gehört? Der junge Mann hat die Wichtsparte. Die Polizei hat sogar noch gesagt, nicht erschrecken, bevor sie ihn gesagt hat. Und er war sehr renitent, falls sie das jetzt irgendwie anders darstellen wollen.
6: Seite. Was hat er denn getan? Nichts.
0: Ja, also äh, völlig schockierend aus meiner Sicht. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, äh, man hat ja in, in dem Clip, in dem Video jetzt gesehen, Herr Bola ist blind. Und hat natürlich in seinem Portemonnaie auch eine gewisse Ordnung, die er da braucht, dass er das äh, überhaupt die Sachen da drin wiederfinden kann. Und also wie der ähm, da angegriffen worden ist, die sagen ja auch am Anfang noch, seht ihr den Stock, äh, der ist blind. Also ich bin wirklich von den Socken, dass das äh, überhaupt möglich ist. Herr Bola, bitte erzählen Sie doch uns ja. mal ein bisschen, was, wie, das, also wie sich das für Sie dargestellt hat, diese Lage.
1: Ja, ja. Erstmal zur Vorgeschichte, ich mich, äh, ich bin dazugekommen zu einer genehmigten, also angemeldet und genehmigten Kundgebung gegen diese Maßnahmen, ähm, hatte dann eine Unterstützung dort auch von den Wuppertalern, das also eine Begleitung dort vor Ort war, weil in äh, für mich nicht bekannter Umgebung habe ich natürlich Schwierigkeiten mit der Orientierung. Und naja, das ging schon damit los, dass die Polizei dort von Beginn an unglaublich willkürlich vorgegangen ist, nur weil sich zwei dort umarmt haben, haben sie sofort knallhart alles angezogen, sagen die Maßnahmen werden jetzt verschärft durchgesetzt und Abstand für alle auch innerhalb eines Haus, äh, Hausstandes, das war denen egal und auch Masten für alle ähm, und die haben auch nicht überprüft, ob da diese beiden, die sich umarmt hat, hatten, ob die aus einem Haushalt stammten, haben dann diese Versammlung aufgelöst. Das war schon mal rechtswidrig. Dann hat, ein Teil, hat einer der Leute dort eine Spontanversammlung angemeldet. Die sollte dann das Thema polizeiliche Willkür und Gewalt zum Thema haben. Das war dann ein anderer Platz. Der war nur so ein paar Stufen hoch. Das hat dann auch stattgefunden. War ähnlich, die, die waren ähnlich schikanös und ähm, willkürlich dort die Polizeikräfte. Ähm, der Sprecher wurde sogar noch gesagt, er darf mit seinem Megafon nicht in alle Richtungen sprechen, weil äh, die Richtung der Polizei, das würden sie als Angriff auffassen, ähm, fand ich also total lächerlich. Dann haben sie das auch aufgelöst und ähm, die Begleitung dort, meine Begleitung und ich, wir hatten dann diesen Platz der Spontanversammlung im Grunde schon wieder verlassen, waren die ganzen Treppen schon wieder runtergegangen. Da war eine Polizeikette. Da sind wir durchgekommen, voll, vollkommen anstandslos. Und nach der Polizeikette, also schon, hatten wir schon längst diesen Platz wieder verlassen, da wurden wir dann aufgehalten und wurden dazu aufgefordert, unsere Ausweise zu zeigen, weil wir angeblich eine Ordnungswidrigkeit begangen hätten. Nun kenne ich mich rechtlich ganz gut aus. Ich war im Rahmen der Interessenvertretung und Selbsthilfe der Assistenzhundeführer in Deutschland, aber ich Vorsitzender habe ich in, gerade in, diesen, in solchen Bereichen auch sogar eine bundesverfassungsgerichtliche Entscheidung herbeiführen können und habe dann dem Beamten gesagt, nee, äh, was überhaupt für eine Ordnungswidrigkeit liegt keine vor. Äh, ja, wir hätten den äh, Platz, äh, es wäre eine polizeiliche Anordnung gewesen, der Platz sei zu verlassen und wir wären dem nicht sofort nachgekommen. Und äh, deswegen wäre das eine Ordnungswidrigkeit. Ich sage, nee, war keine Ordnungswidrigkeit, weil erstmal muss eine solche Aufforderung, den Platz zu verlassen, die muss mir doch zunächst erstmal zur Kenntnis gelangen, bevor ich überhaupt ordnungswidrig handeln kann. Und ähm, a, durch meinen Hörschaden schon und ähm, durch meine Beeinträchtigung. Selbst wenn ich wollte und ich könnte den Platz nicht verlassen ohne Unterstützung und meine Begleitung und ich waren eben halt dann auch da schon weg. Sie hatte übrigens diese Aufforderung auch nicht wahrgenommen. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Ich solle halt, aber ich könnte dann Widerspruch einlegen später. Ich sage, nee, das ist überhaupt nicht nötig und, äh, und ein Ausweis, nee, und der Anordnung der Polizei sei, Folge zu leisten. Ich sage Ja, das mag so sein, unter der Maßgabe, dass diese Anordnungen dann auch rechtskonform sind. Das ist hier nicht der Fall. Das habe ich Ihnen ganz klar gesagt, ganz ruhig. Und dann sagte der eine Beamte noch: Okay, ob ich das dann rausgebe, ich sage, wenn nicht, müssen Sie mich zwangsweise durchsuchen und dann hat er, gesagt, und dann wird es hässlich. Das war aus also einer Sicht dann auch noch angekündigt sogar und dann habe ich die Begleitung gefragt, hast du das gehört? Ja, ja, sagt sie. Ja, und dann ein paar Sekunden später ging genau dieser Videoclip los, den Rest konnte man dann sehen. Das war die ganze Geschichte.
0: Das ist wirklich unerträglich. Also ich finde auch insbesondere, weil ich meine, das ist ja jetzt in Ihrem Fall so, man sieht ja auch, dass Sie da nicht sehen können, auch mit dem mit dem, mit dem dem Stock und so weiter, und der Begleitung. Also Ich meine, das ist ja wirklich, also auf jemanden, der da sowieso jetzt quasi hilflos ist, ja nicht, dass Sie auch jetzt Angriffe auf die unternommen hätten oder sonst was. Und wenn Sie auch noch schildern, dass Sie im Prinzip noch nicht mal mehr in dieser... Situation, also noch nicht mal mehr demonstriert haben, sondern quasi außerhalb, also, also so, so willkürlich und, und aggressiv auch diese Absperrung, ja, wie die quasi auch noch jegliches Hinzutreten von Leuten, die vielleicht hätten helfen wollen oder sowas, ja, also das, das auch noch so nach außen demonstrieren, dass da kein anderer ran soll. Ich fand es wirklich also auch optisch schon fürchterlich, ja, die ganze Geschichte.
7: Das ist super abschreckend. Naja, ich mal Ja, es ist super abschreckend, das zu sehen. Ähm ich äh, habe ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, mein Vater war Selbstpolizist. Der war in Bremen Hundertschaftsführer und Ausbilder. Und äh, ich war immer echt stolz auf ihn, weil der hatte nie Angst vor irgendwas und hat sich auch nie vor irgendwas versteckt. Aber was hier zu sehen ist und was jetzt schon die ganze Zeit zu sehen ist, dass, also mein Vater würde, sich, der würde jetzt im Grab rotieren. Humor hatte er ja außerdem, aber da würde ihm, glaube ich, der Humor irgendwann ausgehen.
1: Es ist ja auch so, es ist ja noch, man ist ja noch nicht mal verpflichtet dazu, einen Ausschuss überhaupt dabei zu haben. Und die haben ich zu, zu keinem Zeitpunkt, hat mich auch nur irgendeiner von denen gefragt, also nach meinen Personalien gefragt, nicht. Und äh, ich weiß nicht, da mag der der Klatemeier vielleicht, äh, kann da vielleicht was zu sagen. Also meinem äh, äh, Kenntnisstand nach ist eine solche Personendurchsuchung auch eine ganz... Äh, ähm, ja, mir äh, fehlt jetzt die Vokabel, also eine ziemlich schwierige Sache, weil es, glaube ich, nur unter ganz, ganz, ganz engen Voraussetzungen überhaupt zulässig wenn der Gefahrenverzug ist oder ein richterlicher Beschluss vorliegt. Das ist so mein Kenntnisstand.
0: Herr Sattelmeier.
1: Ja, hallo, Grüße nach Berlin aus
0: hallo. Köln.
5: Ähm, ja, es ist natürlich so, dass äh, man zunächst erst mal gefragt wird, haben Sie einen Ausweis dabei? Äh, diese Frage muss man dann, also nein, ich, ich setze anders an. Das, das Problem hierbei ist ja offensichtlich, äh, dass sich der, der, der Herr Bohler schon im Weggehen befunden hatte, äh, und zwar von der Versammlungsfläche oben. Äh, das war die aktuelle Versammlungsfläche. Und äh, wenn überhaupt ein Platzverweis ausgesprochen werden konnte, dann oben. Äh, und genau das hat er ja, wenn, wie auch immer, ob dieser Platzverweis ihn erreicht hat oder nicht, er hatte sich ja schon bereits äh, dort fortbewegt und äh, ist ja offensichtlich, wenn auch immer, der Aufforderung der Polizei offenbar nachgekommen. Deswegen hat man ihn ja auch da durchgelassen. Jetzt hat man unten ihn noch mal angesprochen, warum auch immer. Und ähm, das ist in meinen Augen dann eben schon eine, möglicherweise nur eine konstruierter Anfangsverdacht für eine Ordnungswidrigkeit. So, dann kann also der Polizist, aber das ist eben auch schon wieder ein Akt der Willkür. Ähm, wenn dann eben jemand einfach sagt, du hast eine Ordnungswidrigkeit begangen, weil, äh, wie auch immer, und ähm, dann wollen sie eben seinen Ausweis sehen. Er sagt, ich habe doch nichts gemacht, ich bin doch weggegangen und in dem Moment muss der Polizist entscheiden, was mache ich jetzt mit der Situation und lasse ich ihn gehen oder nicht. Denn eine Verpflichtung, auf der Straße seinen Ausweis zu zeigen oder ein Personal, die ohne Anlass, also Anlass, ohne erkennbaren Anlass, die besteht natürlich nicht. Es besteht auch keine Pflicht, einen Ausweis mit sich zu zeigen und einfach so vorzuführen. Äh, vorzuzeigen, dem Polizeibeamten oder dem Ordnungswidrigkeitenamt oder was auch immer. Es geht eben nur anlassbezogen und in meinen Augen war dieser Anlass hier ja gar nicht mehr gegeben und er hat das zu Recht eingerannt.
1: Und ich wurde auch nicht gefragt, ob ich einen Ausweis ja, dabei habe. Wurde, hm? Also gut,
5: okay, das ist nämlich auch etwas, das, also man muss das, man kann diese Frage dann, oder sollte sie dann beantworten, weil wenn man hier eine Ordnungswidrigkeit, eine Ordnungswidrigkeit verdächtigt wird, dann muss natürlich irgendwo auch die Person ähm, ja, identifiziert werden. Das kann man durch Nachfragen und durch Aussage seiner oder Angabe seiner Personalien dann machen. Die werden dann gegebenenfalls überprüft und dann äh, ist derjenige dann aber auch weitergehen zu lassen. Ähm, ein Ausweis äh, vorzeigen ist natürlich die einfachere Sache, weil es dann eben schneller geht und das sollte man dann auch, um deeskalierend zu sein, äh, wirken, sollte man es machen, äh, so, so im Allgemeinen. Ja, aber eben nur dann, wenn hier ein Anlass besteht und der bestand meines Erachtens hier nicht mehr.
1: Es gibt ja auch genügend Zeugen dabei, ja.
5: Ja, und das kommt dann später. Das Entscheidende hier bei dieser ganzen Situation ist jedoch auch die Verhältnismäßigkeit und die einzelnen Abschnitte. Und da muss man als Jurist immer gucken, wann, wann ist eine, eine Maßnahme noch verhältnismäßig und wann wird sie rechtswidrig? Denn sie kann innerhalb der, ja für den Zuschauer jetzt, Handelt es sich hierbei möglicherweise um eine große Maßnahme? Aber innerhalb der Maßnahme kann diese Maß die weitere Maßnahme auch rechtswidrig werden durch, durch die Unverhältnismäßigkeit. Und das ist hier geschehen. Das ist der entscheidende Faktor in diesem Fall. Denn unabhängig von der Frage, ob er hätte seinen Ausweis vorzeigen müssen oder seine Personalien angeben müssen, wird diese Maßnahme der Polizei hier im weiteren Verlauf grob rechtswidrig ähm, und somit. Ähm, haben sich die Polizisten hier auch mal unserer Ansicht nach strafbar gemacht, weshalb wir hier auch eine Strafanzeige gestellt haben?
0: Weil sie ihnen dann auch, weil sie haben sich dann ja quasi sie haben sich des Portemonnaies bemächtigt, also da wirklich zugegriffen ja. und ihnen dann auch noch in dieser massiven Form da die Hände auf den Rücken gedreht und quasi, genau. also das ist, ja. also Körperver. oder Genau, das ist, die, genau, ist, das ist da. die
5: entscheidende Situation. Das ist. Ähm, er hat, wenn er nicht nach seinen Personalien befragt wurde und gesagt wurde, wir suchen dich jetzt, entsteht eine neue Situation. Denn in dieser Situation sagt Herr Bohler, ich mache das selber. Das heißt, in dem Moment bekundet er seine Bereitschaft, seine Personalien durch seinen Ausweis anzugeben. Begründet das auch? Ich habe meine Ordnung da drin. Das, die Begründung ist ganz klar bezogen auf seine offenbar erkennbare. Behinderung, nämlich die, die Sehbehinderung. Hinzu kommt ja, dass er auch noch zu 70 Prozent taub ist. Also er gilt als er gilt äh, laut Bescheid der Stadt Hamburg als taubblind, hat aber ein Hörgerät. Aber das ist auch nicht so einfach. Da kann er sicher ja gleich mal was zu erklären, wie er dann eben auch Geräusche wahrnimmt. Das kommt ja hier noch entschwerend hinzu. Außerdem wird den Polizeibeamten ständig zugerufen, er ist blind. Ähm, und in dem Moment entsteht eine völlig neue Situation. In dem Moment hätte man ihn loslassen sollen, nicht weiter suchen dürfen und er hätte seinen Ausweis vor oder man hätte ihm Gelegenheit gegeben müssen, seinen Ausweis vorzuzeigen. Dem hat man, das hat man einfach nicht zugelassen und ähm, hat ihn festgehalten. Das heißt, man hat ihn in dem Moment festgesetzt und ab dem Moment ist die Maßnahme rechtswidrig, weil das nicht erforderlich ist. Auch ein blinder Mann kann ja gar nicht abhauen oder sonst irgendwas flüchten oder dergleichen. Man nimmt ihm das Portemonnaie, das Portemonnaie ähm, hat man dann, hält ihn weiter fest und er, und jetzt wird es ja interessant, er versucht sich de, de, der Umklammerung des Festhaltens zu erwehren, ähm, die, also, das heißt, er wehrt sich gegen eine bis dahin auch rechtswidrige Maßnahme, die in dem Moment fortbesteht und äh, schafft es auch, sich ähm, aus der Umklammerung zu entfernen und dann gehen die Beamten hin und fesseln ihn, wie gesehen, und, setzt, und er lässt sich auf den Boden fallen. Das heißt, ein Widerstand, wird ja Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Eine solche Vollstreckungshandlung ist aber dann nur rechtswidrig, wenn, ich sie eine, wenn sie sich gegen eine rechtmäßige Maßnahme richtet. Das ist in dem Fall nach unserer Auffassung ganz klar nicht der Fall. Er hat sich wehren können, weil er zu Unrecht festgehalten
1: wird. Es gibt noch ein weiteres Detail im Übrigen. Während dieser Spontanversammlung war wurde durch die Polizisten immer wieder auf, äh, verlangt, die Abstände einzuhalten. Meine Begleitung stand natürlich neben mir. Ähm, und in meinem Fall durch den beeinträchtigungsbedingten Unterstützungsbedarf gilt diese Abstandsregel auch nicht. Äh, ist auch dann ähm, nicht recht, rechtskonform. Da wurden die Polizisten darauf hingewiesen, und zwar durch den Sprecher. Das heißt also, Übers Megafon sogar. Wo dürfen denn jetzt Menschen mit Behinderung nicht mal mehr äh, unterstützt werden? Und dann hat die Polizei dann sogar gesagt, doch, das ist in Ordnung. Also spätestens zu diesem Zeitpunkt war sämtlichen Polizisten dort vor Ort bekannt, dass ich blind bin. Naja, also ich, ich, ich,
5: ich kenne den Herrn Bohler ja jetzt auch persönlich. Hab, äh, und man braucht nicht sehr lange, um zu, äh, auch zu erkennen, dass er blind ist. auch so Grund... Äh, seiner, seiner äh, äußeren Erscheinung aufgrund seines Ganges und, und wie auch immer ist, ist das hier. Äh, in dem Falle kam noch der Blindenstock hinzu. Also das ist ganz schnell zu erkennen, dass äh, ein geschultes Auge äh, sieht das sofort und damit sollten Polizisten auch Erfahrung haben.
0: Aber Herr Bula also ja, ja, das ist ja auch ich so, jetzt, dass Sie das ja auch nicht sehen können, was da um Sie herum ist. Da muss das ja eigentlich auch noch mal ganz besonders beängstigend gewesen sein, die Situation. Sie werden da bedrängt von diesen ja. Leuten, die da irgendwie an, an Ihnen da auch, ich weiß nicht, das Portemonnaie rausholen, Sie da umzingeln, aber Sie können das ja noch nicht mal sehen. Also ich stelle mir das vor, dass das äh, jetzt noch viel schlimmer ist eigentlich als jemand, der zumindest sehen kann. Die stehen da in einem Ring um einen rum, aber man weiß es ja gar nicht in, in der Form. Also wie haben Sie das erlebt? auch als sehr beängstigend wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist also minder witzig an der Stelle, das muss ich mal ganz klar sagen. Und äh, dass sich die Polizei insgesamt verändert hat ähm, und zwar nicht zum Vorteil verändert hat. Und ich habe das auch bei der, äh, am 8.10. bei dieser Anhörung den Beamten dort gesagt, dass ich mir wirklich wünschen würde, dass die Polizei wieder genau zu dem wird, äh, was sie mal war eben Gesetzeshüter, Ordnungshüter, Freund und Helfer als, als Schutz der Bevölkerung und nicht ähm, um, sage ich mal, die, ein, 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 ein Regime, sag ich mal, wie aktuell, gegen die Bevölkerung äh, zu schützen. Also das, da läuft einiges aus dem Ruder aus meiner Sicht Also und mein Vertrauen an der Stelle ist nicht mehr existent. Ich will das nicht verallgemeinern, es gibt bestimmt auch einige, äh, auch dort unter den Beamten, die... Ähm, vernünftig und, und auch verhältnismäßig und, und richtig agieren, aber so nach meinen ganzen Erfahrungen jetzt muss ich sagen, ist so die, die Anfang meine Anfangsvermutung ist erstmal okay, jetzt äh, ich, habe ich wieder mit Rechtswidrig, Rechtswidrigkeiten zu rechnen und das ist äh, nicht schön.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, haben Sie denn jetzt, weil Sie ja jetzt diese Behinderung haben, wie hat sich denn jetzt in der Corona-Lage das, das für Sie so, das, da werden Sie möglicherweise auch mit einigen der Maßnahmen ähm, eine besondere Last zu tragen gehabt haben?
1: Das ist freundlich ausgedrückt. Das kann man wohl sagen. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich, wie ich das am besten erkläre. Aber es gab ja mal eine Zeit, in unserer Geschichte, wo eine bestimmte Gruppe auch ausgegrenzt wurde und wo überall dran stand, die werden hier nicht bedient und dies und das. Und so fühle ich mich. Das ist so. Ich kann tatsächlich auch keine, keine solche Maske tragen, ohne mich selber zu, selbst letztendlich endlich zu schädigen. Und... Ähm, Vielleicht ein kurzer Einwurf. Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, ich war in der Selbsthilfe der Assistenzrundeführer aktiv als Vorsitzender bundesweit dort und habe auch für die Rechte der Assistenzrundeführer dort immer mich eingesetzt und auch in dem Rahmen sogar eine recht gute verfassungsgerichtliche Entscheidung herbeigeführt. Denen geht es auch so, wenn man mit einem Assistenzhund äh, beim Lebensmittelhändler äh, einkaufen will, dann wird auch Hunde raus und auch da wird man diskriminiert, teilweise beschimpft, ähm, ähm, ausgegrenzt, ausgeschlossen. Und ähm, das ist aktuell genau dasselbe mit den Menschen, die keine Maske tragen können. Und das geht so weit, erstmal man, man wird angesprochen, wo ist die Maske, man wird meistens sogar angeblafft, angepumpt, ähm, so richtig... Ähm, ja, stigmatisierend. Und in dem Moment, wenn man ruhig sagt, ähm, nee, ich kann keine Maske tragen, muss das auch nicht. Ja, dann muss ich das Attest sehen. Und in dem Moment sage ich auch, ähm, nee, <lacht> denn solche Atteste, das ist Patienten- und Sozialdatenschutz. Das muss ich nicht irgendeinem mir wildfremden, beliebigen Menschen zeigen, sondern wenn überhaupt dann nur Personen mit hoheitlichen Aufgaben. Sie dürfen mir das an der Stelle ruhig glauben. Wenn ich glaubhaft mache, das geht nicht. Weil letztendlich ist es ja so, was ist der Sinn dieser Maßnahme? Eigentlich doch Schutz, oder? Eigentlich Schutz der Risikogruppen. Genau die Menschen wie ich, wie alle anderen, die solche Masken nicht tragen können und dürfen. Ich gehöre auch zur Risikogruppe. Für die ist doch der Schutz. Aber... Das wird ins Gegenteil verkehrt. So, und dann äh, hieß es dann, okay, dann müsste ich den Laden verlassen. Ja, auf dem Freitag, wo ich Lebensmittel brauche, das ist eine gute Idee. Ähm, dann habe ich gesagt, ja klar, ich verlasse den Laden, wenn ich fertig bin mit dem Einkauf. Und ähm, ja, dann rufen wir die Polizei. Und äh, ja, wenn das denn so ist, dann rufen Sie halt die Polizei, äh, wenn Sie meinen, dass das erforderlich ist. Da kam äh, letztendlich das, kommt, na, im Zweifel das Ortsamt, Polizei und so weiter, wird, wird mir verweigert, meine Waren zu bezahlen und äh, ich sag, soll verschwinden. Und äh, das Gefühl, wie man sich da fühlt, das ist schwer zu beschreiben. Und naja, in, in diesem einen Fall, ich weiß nicht, ich habe das Datum jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, habe ich tatsächlich. Ich habe dann dem Ordnungsamt auch meine Personalien gegeben. Die haben sich dann darum, äh, haben dann auch ganz klar gesagt, diese Maskenpflicht und sowas, das ist die Sache des Ordnungsamts. Diese, diese Sachen mit den Waren und den Einkauf, das muss ich mit dem, mit dem Geschäft klären. Das ist auch richtig. So, ich habe meine Waren dann nicht selbst kaufen können. Ich musste mir die dann von jemand anders besorgen lassen. Und normalerweise aus meiner Sicht ist es so, dass dann diese diese ähm, Verantwortung für die Auflagen der Maßnahmen von dem Geschäftsbetreiber an das Ordnungsamt übergeht und damit müsste doch das Geschäft eigentlich dann zufrieden sein. So, als das geklärt war, habe ich dann gesagt, okay, dann kann ich eigentlich jetzt meine Waren bezahlen und dann ist alles gut. Nee, nee, wir warten jetzt auf die Polizei. Und dann hat die Filialleiterin dann auch noch gegen mich Anzeige erstattet wegen Hausfriedensbruchs. Habe ich jetzt auch noch bekommen.
0: Also als und, hätten die Leute nichts Besseres zu tun. Sie haben, es ja richtig,
7: Sie haben es ja eben durchaus richtig gesagt. Das müssen Sie nicht zurückhaltend formulieren. Es liegt ganz klar auf der Hand dass wir, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ich lese ja jeden Abend wieder ein paar Seiten in diesem Buch Furchtbare Juristen, immer noch in der Hoffnung, dass die Justiz als letzter Rettungsanker der Demokratie vielleicht doch stehen bleibt und zeigt, dass hier eine, eine lange, lange, lange eine rote Linie überschritten ist. Das ist reinste Willkür. Es ist nicht zu fassen, wie hier Teile der Bevölkerung offenbar inzwischen so weit sind, dass sie sich blind folgend irgendwelchen Befehlen von Leuten, die wir nicht richtig erkennen können, aber die garantiert nichts mehr mit äh, hoheitlichen Befugnissen zu tun haben, dass sich irgendwelche Leute diesen Befehlen blind beugen und dann in dem Fall, den Sie da gerade schildern, auf Leute wie Sie losgehen. Ähm, das ist nicht zu entschuldigen, ähm, zu rechtfertigen ist es äh, sowieso nicht. Und was die Polizei da mit Ihnen gemacht hat, das auch nicht. Das sind Dinge, die uns alle, glaube ich, schon berühren und ähm, bei dem einen oder anderen auch schon Wut auslösen. Dass, äh, dem dürfen wir uns nur nicht hingeben, sondern wir müssen aufpassen, dass wir die Nerven behalten ja. und unseren Job weitermachen, denn möglicherweise ist das Chaos, was entstehen würde, wenn hier physische Gewalt zum Einsatz kommen würde, genau das, was die andere Seite will, um dann noch mehr Gewalt einzusetzen. Das können wir im Moment nicht genau erkennen, aber im Moment, glaube ich, wäre das die falsche Reaktion. Wir müssen also versuchen, so wie mit Herrn Sattelmeier und anderen, wenn wir ein paar mehr hätten, wäre es schon hilfreich, aber wir müssen versuchen, mit dem, was wir haben, juristisch vorzugehen. Und wir müssen versuchen, solange wir nicht da eines Besseren belehrt werden, auf die Justiz zu vertrauen. Aber es ist trotzdem eine Affenschande zu sehen, was hier die Polizei mit Ihnen macht. Ich kann verstehen, dass man da die Beherrschung verliert. Ich hätte sie vermutlich auch verloren, schon ein paar Mal, wenn meine Frau nicht immer mal wieder mäßigend auf mich einwirken würde. Aber wir müssen uns sagen, das tun wir hier auch immer im Ausschuss und auch in unserer täglichen juristischen Arbeit, behalt die Nerven. Bleibt auf Kurs, verliert das Ziel nicht aus dem Auge und verliert die Leute nicht aus dem Auge, die am Ende dafür haftbar gemacht werden, zivil und strafrechtlich.
1: Ja, ich mein, ich muss dazu sagen, dass ich, ich, ich gebe mir allergrößte Mühe und meistens gelingt es mir auch einfach, dann trotzdem ruhig zu bleiben und nicht irgendwie jetzt auszuflippen. Was mich nur wundert ist, dass ich habe auch übrigens, was das Hausrecht betrifft, ich habe auch den Beamten, sowohl, also sowohl den, den, der Filialleitung als auch den Beamten, ganz klar gesagt, wer ein Geschäft eröffnet, bringt damit doch zum Ausdruck, dass er allgemein an die Öffentlichkeit Dienstleistungen erbringen möchte und erteilt doch damit automatisch eine generelle Zutrittsbefugnis auch unter Verzicht auf eine Prüfung im Einzelfall. So, das heißt also in dem Moment, ist doch das Hausrecht schon mal vom Tisch. Es sei denn, dass nach dem BGH eine Störung des Betriebsablaufs vorliegt. Da gibt es auch ganz klare Rechtsprechung dazu. Das habe ich auch den Beamten gesagt. Ich, ich wundere mich, dass die dann tatsächlich in dem Moment ähm, trotz Aufklärung, sage ich mal immer noch, eine Anzeige aufnehmen wegen Hausfriedensbruch. Das ist komplett haltlos. Das, Nein, das ist, ne? das, 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 ist,
7: das, natürlich ist das haltlos. Das ist nackte, blanke Dummheit von diesen Leuten. Das, ist ja leider die, das Problem ist, dass wir hier einen Teil der Bevölkerung haben, die ihre Gehirne schon lange ausgeschaltet haben, vielleicht sie auch noch nie eingesetzt haben die sich damit wohler fühlen, ähm, äh, zu Reflexe zu zeigen, anstatt zu denken. Und da sind sie auf so jemanden getroffen, möglicherweise bei den Polizisten auch. Es wäre noch bedauerlicher, aber es sieht ganz so aus. Was Sie eben angesprochen haben, ist die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte. Wenn also jemand sein Geschäft für die Öffentlichkeit eröffnet und jedem Zugang gibt, der bei ihm was kaufen möchte, dann, hat er auch, dann muss er sich mit dieser sogenannten Drittwirkung der Grundrechte auseinandersetzen. Und in Ihrem Falle haben Sie auch wiederum recht, wenn Sie sagen, da war doch schon längst das, was eigentlich entschieden werden muss, vom Ordnungsamt übernommen worden. Also da war nichts mehr mit Hausrecht, denn das, was sie als Hausrecht eingewendet hat ihnen gegenüber, war ja letzten Endes eine Befolgung dieser Befehle und diese Befehle kamen ja vom Ordnungsamt. Das ist zwar ein Problem, dass keiner mehr genau weiß, was überhaupt erlaubt ist und wer überhaupt was sagen darf, weil wir eben in einem, rechts, in einem vollkommen rechtsfreien Raum unterwegs sind, wo man weder oben noch unten erkennen kann. Aber dennoch gilt hier die Drittwirkung der Grundrechte. Das hätte man, das hätte diese Frau nicht mit Ihnen machen dürfen. Es ist eine Kombination aus Dummheit und Feigheit meiner
1: Meinung nach. Ja. Und,
0: ja. Äh, Herr Bollas, ja, wir hatten ich, ja schon mal... Ich, meine, die, ich
1: weiß, dass, wir, Entschuldigung. Ich Herr weiß das ja alles. Also ich, gerade dadurch, dass ich mich im Rahmen dieser, dieses Verfahrens, was dann zu, diesem Verfassungsgerichts, äh, zu dieser Verfassungsgerichtsentscheidung führte, kenne ich mich ja in dieser Materie auch noch besonders gut aus. Deswegen weiß ich, und das, das macht es das dann so noch so schwieriger, das ist so, das ist so ohnmächtig. Und ich meine, ich war vor meinem, also meine Beeinträchtigung ist ja unfallbedingt. Und ich habe also mit 38 Jahren äh, vorher war ich verdammt autark. Manch einer mag sich vielleicht vorstellen können, dass für mich, der eine äh, grundsätzliche Autarkie gewohnt war, äh, dann durch diesen Unfall und die behinderungsbedingte Beeinträchtigung, dass dann Hilflosigkeit für mich auch ein Trigger ist. Das ist also eine Sache, die mir, die mir schwer zusetzt. Und in dem Moment, wenn man weiß, dass man im Recht ist und dann dieser, dieser ähm, erdrückenden Übermacht hilflos ausgeliefert ist und wirklich nichts machen kann, das äh, kann ich noch eine weitere Sache, ich, ich bin ja verletzt worden in diesem, äh, bei dieser Geschichte da. Äh, am 19.09. Und äh, beim Arzt, äh, da muss ich im Taxi hin, ähm, ich will wieder zurück, äh, blafft mich der Taxifahrer an, wo ist die Maske? Ich sage, ich kann keine tragen. Der Arzt steht neben mir und bestätigt den das. Äh, ja, da kann ich Sie nicht mitnehmen. Mhm. Ähm, ich sage, doch, doch, können Sie nicht, und müssen Sie sogar, das ist eine Beförderungspflicht. Wir haben, haben die, ja, in diesem kleinen äh, Ding da und so weiter, äh, äh, lässt mich stehen, fährt weg. Äh, jemand ohne Beeinträchtigung, der kann im Zweifel sagen, ja, mir die Schultern zucken und sagen, okay, egal, ich suche mir die nächste Bushaltestelle oder lade zu Fuß nach Hause. Äh, kann ich aber nicht. Also ich stehe dann da und wieder komplett hilflos und gut, ich kann mir ein neues Taxi rufen, aber das sind alles Sachen, die zermürben. Die machen einen ein schleichend nachhaltig kaputt. Natürlich. Mhm.
0: Ganz, ganz schlimm, Herr Bohler, wir hatten ja schon mal miteinander telefoniert, auch in Bezug auf diese Entscheidung. Vielleicht könnten Sie die noch mal mit ein, zwei Sätzen äh, beschreiben, weil die ist nämlich eigentlich auch für unseren Fall jetzt hier sehr interessant, auch im Sinne einer möglichen Analogie, auch in Bezug auf diese Maskenthematik.
1: Definitiv, auf, auf jeden Fall. Das ist, ähm, da kann man ganz sicher herbeiziehen, dass ist eine Entscheidung vom 30. Januar 2020, da ging es darum, dass eine, eine blinde Frau die wollte eine orthopädische Gemeinschaftspraxis in Berlin, das, vielleicht kennen Sie es, das ist die Biberburg, durchqueren zur angrenzenden Physiotherapie. Und das wurde ihr verwehrt. Auf, nee, Hunde dürfen wir nicht durch mit ihrem führend Und da ging es sogar so weit, dass sie, sie war da früher immer schon mal durch und ähm, sie hat das auch nicht verstanden und auch, sie war ja auch im Recht. Dann hat man sie da ja körperlich, ist sie, ist sie körperlich angehört. Das war 2014. Das heißt, diese ganze, dieses ganze Verfahren hat sie über sechs Jahre hingezogen. Sie ist dagegen gerichtlich vorgegangen, in zwei Instanzen gescheitert vom Kammergericht Berlin. Da stand im Beschluss drin, dieser Beschluss ist unanfechtbar. Und ich habe damals gesagt, nee, wenn das tatsächlich so stehen bleibt, dann ist Inklusion, Teilhabe in unserer Republik genau nichts mehr wert. Und habe gesagt, okay, das ist unanfechtbar zivilrechtlich, aber nicht verfassungsrechtlich. Und dann haben wir, habe ich sie ermuntert, Verfassungsbeschwerde einzulegen, habe das ganze Verfahren von Anfang bis Ende begleitet, habe den beteiligten Juristen äh, die ganze Argumentation und die ganzen Fakten letztendlich geliefert und sie haben das perjuristifiziert und äh, dann die Beschwerde eingereicht und war in, war in allen Punkten auch erfolgreich. Es ist also wirklich richtig lange, der Volltext liest sich hochinteressant und macht so richtig auch dann höchstrichterlich deutlich, wie das in der normhierarchie aussieht, wie ähm, das eben halt oben das Grundgesetz, dann kommen die ganzen anderen Gesetze und so weiter und dass letztendlich aber die, die Persönlichkeits- und Menschenrechte, dass also solche Sachen wie Hausrecht oder Freiheit der Berufsausübung, dass die hinter diesen Menschenrechten und Persönlichkeitsrechten einfach dann in dem Moment zurückzutreten haben. Und das ist, äh, also die, die Richter haben sich im Grunde genommen, der in diesem Punkt von mir seit Jahrzehnten vertretenen Rechtsauffassung bis aufs i-Tüpfelchen angeschlossen und ich denke schon, dass man das in mancherlei Hinsicht auch bei dieser Massenfrage durchaus mit her heranziehen kann. Ich schicke Ihnen auch das, gerne nochmal das Aktenzeichen und den Link zu, der, zu dem Volltext schicke ich Ihnen auch gerne nochmal zu. Das habe ich natürlich alles.
7: Haben Sie, wenn Sie das Aktenzeichen gerade parat haben, sagen Sie es kurz, dann schreibe ich es mir auf, weil das scheint mir eine sehr wichtige Entscheidung
1: zu sein. Herr Fülmich, ich möchte dann, ich, 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 kann ja nicht wie ja, andere nicht Leute ja, jetzt, jetzt ja, einfach mal das, eben nebenbei rumblättern. Ich möchte dann jetzt akustisch meinem Rechner zuhören und nee, ein bisschen suchen. Ich weiß nicht, ob das, das jetzt sinnvoll ist.
0: Herr Bola, schicken Sie uns das zu und wir verlinken das auch auf der Webseite. Also, ja. weil das ist wirklich hochinteressant. Das ist ja im Prinzip dann entschieden worden, dass ich mit dem blinden für, für Hund durchgehen kann durch eine Praxis, um eben zu meiner angrenzenden genau Ja, aber, Vor allem zu
1: ist war ja auch so, dass die, 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 die Praktisch, die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt und teilweise auch, also ich habe nur den Kopf geschüttelt, wie, wie man so sein kann. Die, haben dann, die Argumentation war dann so, dass, dass, dass eine Re also das Gericht hatte dann als sachlich rechtfertigend aufgefasst, dass, dass die Praxis sich nicht dem Makel aussetzen müsse, dass da ein Hund durchläuft. Oh. Ich, mir ist dazu nichts mehr eingefallen.
4: Okay.
1: Ich glaube aber, Frau Fischer, ich habe Ihnen das sogar mal geschickt in irgendeiner Mail. Aber ich schicke das auch gerne nochmal. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Ja, ich kann es sonst
0: auch. Das stimmt. Sie haben recht. Ich habe es ja auch schon gelesen. Aber Sie können Sie es. Ich kann es auch weiterleiten. Aber sonst, wenn. Ja, ich leite es weiter. Dann ich schicke das auch Sie's gerne nicht nochmal. nochmal das ist überhaupt
1: kein Problem. Ich schicke das wirklich sehr gerne nochmal. Ja, also ich bin auch unter. Ich, ich bin, auch unter. ich, ich sage als Beispiel, ich bin im Facebook zu finden, auch das unter meinem Namen, davon, da, davon gibt es nicht so viele und auf meinem Profil gibt es auch Links zu dieser Entscheidung. Also okay, der,
5: das ist die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung äh, 2 BVR 1005 aus 18 vom 30. Januar 2020. Genau. Ja. Danke Dirk. Habt ihr das mitgeschrieben?
7: Ja, 2 GVR 1005 aus 18.
5: Genau. Ganz genau, zwei BVR, richtig, genau. so
0: Ja, das sehr ist die ich denke, sehr wichtig, das kann echt ja. noch mal einen Aspekt geben. Und welches, welches
1: war das Datum? 30. Äh, 30. 30.
5: Januar 2020. Okay,
1: alles klar. Und was, ich so spannend finde, was ich so spannend finde, also in solchen Situationen, erkläre ich den Leuten das auch. Ich sage denen, pass auf, so und so sieht das aus, und das sind die Rechtsrunden. Aber in der aktuellen Gesellschaft, also in der gesellschaftlichen Situation, interessieren Fakten niemanden mehr. Ja, ja, da hört überhaupt niemand mehr mit zu. Man, man, man dringt mit, mit, wirklich mit Substanz und Fakten, dringt man überhaupt nicht mehr durch, weil diese ganze Propaganda, diese ganze ähm, Indoktrination bereits so durchgedrungen ist, äh, die, 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 diese ganze Angst- und Panikerzeugung. Die Leute im Grunde genommen ist sag mal, die Lösungskompetenz der Leute schon ausgeschaltet hat. Mhm. Das ist. Aber dem, in der, in der, ja. dem,
5: dem kann ich nur zustimmen, weil ich, ich bin auch erschrocken über über auch Kollegen oder auch juristisch vorgebildete Menschen, denen ich auch zum Beispiel jetzt erklärt habe, dass was die Bundesregierung bzw. die Landesregierung da am Mittwoch gemacht haben, nämlich einen sogenannten Lockdown-Light mit wieder Hotelschließungen und Beherbergungsverboten und Schließungen von Gastronomen, dass das ja kom komplett diameträr zu den Entscheidungen, die ja noch gerade mal ein paar Tage oder ein paar Stunden alt sind, äh, von Oberverwaltungsgerichten in, in Bundesländern, äh, dass, äh, dass die dann gesagt haben, es ist verfassungswidrig äh, und, und, und dann erzähle ich, dann erzähle ich das einem, einem vorgebildeten Volljuristen, der zwar vielleicht nicht mehr als Anwalt tätig ist und sage, die verhalten sich da gerade mit ihrem Lockdown gerade verfassungswidrig, ganz offen verfassungswidrig. Und Herr Laschet sagt auch noch, es ist tatsächlich so, dass wir davon ausgehen, dass das vor Gericht im Stand hat. Da sagt er, ja, du hast ja recht, also weil er es ja versteht. Er versteht das. Was er aber nicht, aber er sagt dann aber. Ja, da sage ich, was aber? Was gibt es denn da für einen Juristen denn aber? Da gibt es kein aber, da gibt es noch keine zwei Meinungen zu. Ähm, wenn man sagt, es ist so. Ähm, so darf sich eine Regierung doch nicht verhalten. Ja, vielleicht übergesetzlicher Notstand und weiß der Geier was. Äh, ja, das sind die, ich glaube, das sind die Auswirkungen der Traumatisierung der Gesellschaft ja. in, in beide Richtungen. Ähm, dass selbst Fakten, selbst juristische Fakten nicht mehr, nicht mehr beachtet werden. Selbst von Regierungen, die sich ganz offen gegen in eklatantester Art und Weise, so wie ich es noch nie erlebt habe, seit ich Jurist bin, und gegen Gerichte stellen, Gerichtsentscheidungen stellen und insofern der, der dritten Instanz in unserem Land, die ja auch eine Kontrollfunktion hat, im Prinzip ja, wie ich es gerne sage, dann auch in den, Hintern, in den Hintern tritt und sagt, ihr könnt uns mal und somit die Funktion dieser, dieser letzten Gewalt, die ja noch funktioniert, in Teilen hier komplett die wird entzogen komplett dadurch und das ist erschreckend wenn selbst juristen das heißt gebildete so gebildet wie wir das sind hier äh, wenn sie selbst sagen das geht eigentlich in ordnung und nichts anderes war in dem gespräch äh, war dem, dem gespräch zu entnehmen ja dann muss ich fragen was wird denn noch alles hingenommen
0: ja, das ist wie die Konstellation mit der Demo, wo ja die, äh, durch zwei Instanzen entschieden wird, dass sie stattfinden muss und gleichwohl oder stattfinden darf. Und dann, das war der 29.8. Äh, da in Berlin und gleichwohl wird äh, ein Kessel errichtet, der nicht aufgemacht wird, obwohl die Leute loslaufen wollen. Genau. Und dann, also genau die Konstellation setzt dich, Herr Geisel, oder die Einsatzleitung setzt dich darüber hinweg.
1: Ja. Ich darf ich was dazu an. Ich würde, gerne, ich würde gerne noch einen Punkt mit zu, mal ansprechen. Und das betrifft jetzt nicht die, 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 die knallharten juristischen Fakten, sondern tatsächlich auch die Auswirkungen für Menschen mit Behinderung. Ich habe in meinem, im Rahmen meines Engagements sehr mit, mit im Grunde genommen schwerbehinderten Menschen sämtlicher Sparten zu tun gehabt. Ob das nur Diabetes war oder Epilepsie, Narkolepsie, Rollifahrer, also mobilitätseingeschränkte Personen, ähm, ähm, Borderline, äh, äh, wobei äh, ich fasse das mal zusammen, Menschen, die von ähm, Traum Traumafolgestörungen betroffen sind. So, und jetzt stelle man sich mal vor, es gibt äh, in unserer Gesellschaft unglaublich viele Menschen, die frühkind frühkindlich extrem schwerst komplex traumatisiert wurden durch rituelle Gewalt, sexuelle Gewalt, frühkindlich ähm, und so weiter. Das heißt, die, Herr Wodak weiß es sicherlich, es gibt die sogenannte Dis, die Dissoziative Identitätsstörung. Das heißt, das ist so, ein, so ein also eine biologische Überlebensstrategie, wenn die Erfahrungen so schwer traumatisch sind, dass man sie im Grunde genommen eigentlich schon fast nicht mehr überleben kann, spaltet sich ein Bewusstsein im frühkindlich oftmals in unheimlich viele Fragmente. Das heißt, er lebt in einem Körper, leben verschiedene Persönlichkeiten, die unabhängig voneinander sind, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Fähigkeiten. Der eine kann nur Englisch, der zweite nur Deutsch, der dritte kann das und das. So, um einfach diese die, diese Belastung, sage ich mal, aufzuteilen und das dadurch zu überstehen. So, und viele von diesen Menschen sind im Rahmen ihrer traumatischen er Erlebnisse oftmals ähm, ja, fast umgebracht worden. Also Dem wurden teils Mund und Nase zugehalten bis kurz vorm Exitus, bis kurz vom Ersticken. So, jetzt stellt sich mal jemand vor, so jemand soll jetzt eine Maske tragen. Das ist ganz toll, weil solche Menschen sind sofort wieder in ihren traumatischen Erlebnissen und leben, erleben das direkt wieder neu. Und das sind Menschen, die durch ihre traumatischen Erfahrungen, sich auch überhaupt nicht konfrontativ auseinandersetzen können. Das heißt, sie brauchen eigentlich nur an die Maske zu denken. Und dann können die nicht mehr einkaufen gehen. Ähm, wenn sie dann doch einkaufen, weil sie müssen und werden dann angeblafft von irgendeinem Mitarbeiter, äh, die, das, das geht bis hin zu psychogenen Krampfanfällen. Die können äh, wegklappen, äh, kollabieren, wird ein äh, Notarzt äh, dann erforderlich. Und ähm, also, da ist das, was ich da erlebt habe, eigentlich schon ein Kindergeburtstag dagegen. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Was Sie, was Sie ansprechen, Herr
7: Wohler, ist eine ganz besondere Situation. Das ist glücklicherweise eine nicht besonders große Gruppe in der Bevölkerung. Aber es gibt diese Gruppe. Ich hatte das irgendwann schon mal erzählt. Wir haben früher mit meiner Kanzlei pro bono ähm, Menschen vertreten, die genau Opfer solcher unfassbaren und nicht schilderbaren, weil sonst fallen hier alle Leute vom Stuhl, äh, Gewalttaten geworden sind. Äh, natürlich ist das absolut richtig, was Sie sagen. Ähm, diese Leute sollten natürlich, bevor sie in so eine Situation kommen, äh, sich möglichst einen Attest beschaffen, damit das dann hoffentlich hingenommen wird. Andererseits, man sieht ja an Ihrer Erfahrung auch das Attest und ich habe es ja selber auch erfahren, das Attest ist eben inzwischen fast nichts mehr wert. Ich habe es selber erlebt, ich habe es neulich hier geschildert, im Zug wurde ohne irgendeinen konkreten Anlass laut darüber diskutiert von zwei mh, offenbar nicht besonders erfahrenen äh, Polizeibeamten, noch sehr jung, ähm, aber mit Drohton ein bisschen endlich geschnallt haben, dass ich Anwalt bin, aber das hat es auch nicht besser gemacht, darüber diskutiert, dass ja dieses Attest äh, jetzt darauf untersucht werden müsse, ob es eine Fälschung ist. Das heißt also, hier wurde offen der Tatbestand der Verleumdung äh, verwirklicht, denn äh, so geht es nicht. Ne? Wenn hier jemand äh, eine Waffe in der Hand hat und auf jemanden zieht, dann kann man ihn festhalten und kann äh, sich vielleicht auch sogar laut darüber Gedanken machen, ob er ein Mörder ist oder
1: so, aber nicht unter solchen Umständen. Also insofern... Aber Herr Föhlich, ich bin geneigt, an der Stelle ein bisschen zu widersprechen. Die, diese Gruppe dieser Menschen, die ist größer als so mancher glauben mag. Ja, Und genau das, was Sie sagen, ja, genau das, was Sie sagen, dass die, ähm, die Atteste, natürlich können die sich einen Attest holen. Das interessiert doch inzwischen auch das überhaupt keinen mehr. Ist, mhm. Jetzt am letzten, vorletzten, nee, am letzten Wochenende in Berlin war es auch <lacht> wieder so. Äh, äh, da wurden die äh, wurde ganz klar gesagt, nee, und da wurde ein Rollifahrer, da ach, kann sich ja jeder reinsetzen, so nach dem Motto, steh doch mal auf. Oder eine Epileptikerin, die da festgesetzt wurde obwohl, und von ihrer notwendigen Begleitperson getrennt wurde durch die Polizei. Ich habe es in Dortmund erlebt auf der Demo, da wurde von der Polizei gesagt, so bitte jetzt mal alle, die keine Maske tragen können, äh, in dem Bereich da und da von der Bühne äh, mal hin zur Attestkontrolle. Allein das finde ich, schon unfassbar. Dann mussten wir diesen sogenannten Spaziergang, äh, zu, äh, Gesundheitsspaziergang zur Stärkung des Immunsystems, da wurde von, der, von den Polizeikräften wurde dann ähm, angeordnet, die, die eine Massenbefreiung haben, die hätten bitte ganz vorne hinter den Banner zu laufen, getrennt davon hinten, äh, die anderen die Mitmaske. Und ich habe dann auch auf der Bühne, ich habe dazu was gesagt, ich habe gesagt, also Leute, ich dachte, wir hätten in unserer zivilisierten Gesellschaft solche Auswüchse wie die Apartheid überstanden. Das ist genau dasselbe wie im Bus früher, die, so nach dem Motto, die Weißen vorne, die Schwarzen hinten. Ähm, das ist Faschismus pur. Das geht gar nicht. Und bei, bei IKEA steht auf der Webseite drauf, ähm, bei uns nur Zutritt mit Maske, Attest interessiert uns, äh, interessieren uns nicht. Und im, immer mehr, es geht immer mehr ähm, Geschäfte ähm, in der Öffentlichkeit sagen, Mediamarkt äh, hier in Wuppertal zum Beispiel, äh, interessiert uns nicht. Masken, äh, egal. Äh, das müsst ihr abkönnen. Ja, das, haben wir, das habe ich auch
7: erlebt, Herr Woda. Ich will nur noch mal auf diese Gruppe, ich hoffe, dass sie nicht so groß ist, wie Sie vermuten. Ich befürchte, dass Sie möglicherweise recht haben und sie ist größer, als wir alle wahrhaben wollen. Ich gebe Ihnen auch absolut recht, wenn diese Attestgeschichte, die ja eigentlich genau dem Schutz dieser Leute dienen soll, nicht mehr beachtet wird, dann fragt man sich schon, was man machen muss. Und äh, anders als Sie, Sie sind eloquent, Sie sind gebildet, Sie sind auch ausgebildet, was auch die rechtliche Lage angeht, sind solche Menschen in der Regel, auch wenn sie intelligent sind, sie meisten sind ja sehr intelligent, sonst hätten sie es nicht überlebt, äh, nicht in der Lage, sich damit hilflos. so... Sie sind hilflos. Sie ich sie weiß, ich weiß, Sie können sich, die können sich ja. nicht so rational damit auseinandersetzen. Wir haben hier Folgendes, das wollte ich dich sowieso fragen, Viviane. Äh, es gibt hier etliche... Geschäfte, die offenbar im vorauseilenden Gehorsam, das erinnert mich dann wieder so sehr an das, was ich in diesem Buch äh, Furchtbare Juristen lese, wo also äh, am Ende das Nazi-Pack äh, einige Juristen so weit gebracht hatte, dass sie weit über das hinausgingen, Sondergerichte eingerichtet haben, äh, Todesurteile für einen Witz über Hitler und solche Sachen und das noch wenige Tage vor Kriegsende. Und Schlimmeres. Ich bin am überlegen, ob wir das nicht hier, ob wir das nicht auf unserer Website öffentlich machen sollten, so eine Art Boykottaufruf betreffen, diejenigen Geschäfte, die sich offenbar nicht mal mehr darum scheren, ob jemand aus gesundheitlichen Gründen eine Maske tragen muss oder nicht. Ich finde, das sollten wir machen.
5: Ja, gute Idee. Das Schlimme ist, das Schlimme ist dass ich, ich habe von einem deutschen Gericht, nämlich von dem Landgericht Köln, ja eine Entscheidung erwirkt im Eilverfahren, auch über den Herrn Bohler, mhm. äh, wo es um diesen KVB-Fall ging hier. Mhm. Und äh, dieses Gericht hat äh, die, den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Kölner Verkehrsbetriebe äh, abgelehnt. Äh, es das war gerichtet auf eine Unterlassung, äh, die, bestimmte Ansagen zu unterlassen, äh, äh, zukünftig über die Frau Kebekus. Und dieses Gericht hat äh, diesen Antrag abgelehnt mit der Begründung, unter anderem mit der Begründung, dass es ja bekannt sei, dass nicht wenige Menschen aus äh, gesundheitlichen Gründen diese Maske nicht tragen können. Und somit ähm, könnte man äh, die Bezeichnung als Asi, die damals Frau Kebekus benutzt hat, äh, könnte man dann äh, nicht auf sich beziehen, wenn man doch weiß, äh, dass man die Maske aus medizinischen Gründen nicht tragen kann, weil es eben dann auch andere wüssten. Das heißt also, dass Deutsche, ein deutsches Gericht, das in dem Fall das Landgericht Köln war, bescheinigt eigentlich, dass ähm, tatsächlich nicht wenige Menschen sich auf diesen Ausnahmetatbestand berufen können. Ähm, und lehnt dann mit gleichzeitig die Ansprüche des Mandanten auf Unterlassung ab. Also Darf ich das, ähm, das, ist, das ist so paradox, ähm, weil es ja eben... Äh, das geltende Recht wird ja hier mit Füßen getreten. Es gibt ja diesen Ausnahmetatbestand und es gibt ihn immer noch. Mhm. Es gibt ihn immer aber auch immer noch in jeder Verordnung in Deutschland, in allen 16 Bundesländern, gibt es diese Ausnahmetatbestände. Der einzige Grund, warum es sie gibt, und da muss ich auch widersprechen, äh, leider, Herr äh, Kollege Füllmich, der Grund, warum es den gibt, ist, dass sich hier die Länder äh, bei... Ähm, ja mit, mit, diesen, mit diesen Ausnahmetatbeständen gegen etwaige Schadensersatzansprüche freizeichnen wollen, weil sie ständig danach natürlich sagen können oder jederzeit sagen können, es gibt ja die Ausnahmetatbestände, die haben wir ja gewährt und somit sind wir als, als ähm, Land oder vielleicht auch als Kreis oder Stadt nicht haftbar zu machen. Das ist der einzige Grund, warum es sie gibt. Wenn der Verordnungsgeber könnte oder es ähm, so, so ja, äh, darauf nicht, äh, äh, nicht achtgeben würde, dann würde er äh, diese Ausnahmetatbestände gar nicht zulassen. Davon bin ich fest überzeugt. Das ist jetzt äh, zwar nicht verbrieft, weil ich keinen äh, entsprechenden Entscheidungsträger dazu befragt habe, warum denn immer noch diese Ausnahmen gelten, die ja zu so vielen Problemen auch führen. Ähm, aber ich bin sicher, dass das die Motivation dahinter ist. Ähm, Einfach,
1: weil dann eben keine Haftung entstehen kann. Also lässt man... Ja, diese zu, aus, aus, aus Sicht eines Betroffenen mal, äh, was, die, die, was das Gericht dort sagt, äh, man äh, muss das ja nicht auf sich beziehen, dass man Assi ist. Wenn man jetzt aber als Betroffener in den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und die, die Reaktionen der anderen Fahrgäste erlebt, die durch solche Aussagen ausgelöst werden, dann ist das das genaue Gegenteil.
4: Ja,
1: man wird... So dermaßen ähm, äh, beschimpft, äh, teilweise und wie gesagt, bis hin zu bespuckt. Äh, äh, die Leute hören nicht mehr zu und ähm, die hören diese Ansagen. Das ist, das ist, ja, es, wie soll ich sagen, das ist vielleicht eine, es, ist, es ist sogar eine, aus meiner Sicht, jetzt nicht, auch, auch wieder nicht, natürlich nicht juristisch gesprochen, ist das wie, wie, wie so eine Art Volksverhetzung leid. Das ist es ja auch. Das ist eine
7: solche Gerichtsentscheidung ist aus meiner Sicht nicht anders zu qualifizieren als eine inoffizielle Aufforderung zur Volksverhetzung. Denn wer das einfach hinnimmt und damit auch gleichzeitig die Folgen in Kauf nimmt, die Sie ja gerade geschildert haben, der, dann gebe ich Ihnen wieder recht, Herr Kollege Sattelmeier, der scheint ja offenbar sowohl als Verordnungsgeber als auch als derjenige, der es durchsetzt, die, das Ganze nur noch formelhaft zu sehen. Also man gibt die Möglichkeit einer Ausnahme, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass das in der Öffentlichkeit verteufelt wird oder lächerlich gemacht wird oder eigentlich nicht lächerlich gemacht wird, sondern benutzt wird, um gegen Menschen vorzugehen, die sich auf diese Ausnahmeregel berufen. Deswegen sage ich, das ist entscheidend, was jetzt in den Gerichten passiert. Können, die, können wir auf die Gerichte zählen Herr, oder nicht?
1: Kennen Sie die Geschichte in Berlin, wo diese, dieses, diese Plakate mit der älteren Frau, die da so ihren, so einen, ich sag jetzt mal, ja, den ja. Fackfinger hochreckt und sagt. Ja, ja. Das hat in, das in ist den das USA. Das ist doch der Aufruf dazu, macht die, mach die, die blöden Maskenverweigerer platt. Ja. Und zwar völlig. Un, völlig, völlig ja, es, also ist un, es ist
5: undifferenziert. Es ist undifferenziert. Ja. Ich würde ja. Selbst wenn man sagt, okay, man findet das alles in Ordnung, man findet die Mas das Masketragen in der Öffentlichkeit, in öffentlichen Verkehrsmitteln, verhältnismäßig ist es, das kann man ja durchaus vertreten. Ähm, selbst dann muss aber, wenn solche Ansage oder Plakate kommen, muss hier ein Hinweis darauf äh, mit aufgenommen werden, dass es aber auch Menschen gibt, die diese Maske aus medizinischen Gründen nicht tragen können und dass aus genau diesem Grund der Verordnungsgeber ähm, Ausnahmetatbestände geschaffen haben. Dass, äh, das pauschale Diffamieren von nicht und um, um nichts anderes geht es ja hier. Das eben ist genau das, was wir hier auch, auch äh, in diesen Gerichtsentscheidungen oder mit diesen Klagen äh, auch angehen. Ähm, das war ja, die Kollegen sind da in Berlin ja dran, da steht noch eine Entscheidung aus, ob das jetzt was auch immer darstellt. Ähm, aber genau darum geht es ja auch hier. Und es führt eben, ich habe ja auch diese Fälle auf dem Tisch, ich habe jetzt eine Dame, die, äh, die ist in der Bahn zusammengeschlagen worden. Ja, also ist, das wird ja, das endet ja sogar in Gewalt. Also es geht ja nicht nur, Spucken und Beleidigen ist ja noch das, ist ja noch das Harmlose äh, bei der ganzen Geschichte, wenn es da zur Konfrontation kommt. Nein, es geht, artet sogar in Gewalt aus. Und wir haben, ich habe hier eine junge Frau, und die ist, die ist mit, mit einer Platzwohnung, die ihm genäht werden muss, schließlich ins Krankenhaus gefahren und zuerst von einem Mann angegangen worden. Also da gibt es dann auch keine, da wird auch gar nicht mehr unterschieden und ob es jetzt eine Frau ist, die sich nicht wehren kann, da wird einfach einfach draufgeschlagen. So, so weit sind wir schon mit, mit diesen Dingen. Das sind, ich meine, Gewalt gibt es in öffentlichen Verkehrsmitteln und in öffentlichen Plätzen immer, aber doch bitte nicht wegen sowas. Und da ist dann eben so eine Ansage wie in der KVB oder so ein Finger, ein Fackfinger, wie der Herr Boder eben gesagt hat, richtigerweise, ist ja, ist ja nur der, der Nährboden, der das Ganze noch genau. befeuert. Und zwar bewusst, das ist auf jeden Fall, ein
7: Richter, der einen derartigen Scheiß in ein Urteil schreibt, der macht das auf jeden Fall mit bedingtem Vorsatz. Also ja. das ist Rechtsbeugung hoch 10, würde ich mal meinen. Ja und zwar genau wegen dieser Konsequenzen. Es ist ja nicht nur so, dass man da ein bisschen schräg angeguckt wird, sondern so wie Sie es gerade schildern, das führt am Ende zu physischer Gewalt. Das ist ja genau die Situation, die wir eigentlich vermeiden wollen, die wir alle vermeiden wollen, solange wir jedenfalls nicht wissen, wer da hinten eigentlich schiebt. Man kann sie ja schemenhaft erkennen, die Leute, die schieben. Aber jedenfalls ist das eine Situation, die unerträglich ist. Und gerade diese, dieser, dieses komische Plakat, ist in den USA, hat für Entsetzen, für absolutes Entsetzen gesorgt. Meine Freunde, meine Nachbarn da von bei uns auf der Ranch, wir, die riefen geradezu panisch an und sagen, was ist bei euch los? Seid ihr wieder da, wo ihr hergekommen seid? Ich habe immer gesagt, ich ganz hatte genau, mit den Typen nichts genau, zu tun, aber genau was soll ich denn jetzt sagen?
1: Genau ja. das, ganz genau das ist auch meine Wahrnehmung. Wenn ich, wenn ich draußen in der Öffentlichkeit unterwegs bin, wenn es darum geht, um Einkauf einzukaufen oder um, um wichtige Dinge zu erledigen, ähm, dann fühle ich mich genauso, äh, wie sich die Menschen damals äh, in, im Dritten Reich gefühlt haben müssen.
5: Ja. Ich muss allerdings zur Ehrenrettung sagen, dass ich auch Fälle habe, wo ich äh, auf der Gegenseite dann, wenn man ein bisschen Druck macht äh, und sich auch auf... Geltendes Recht beruft und mehr tun wir ja eigentlich nicht. Das ist ja das, das Paradoxe bei der Geschichte. Wenn man sich dann auf geltendes Recht beruft, aber den entsprechenden Druck macht, kommen auch Ergebnisse dabei raus. Ich habe auch, der Herr Boda ist nicht der einzige Sehbehinderte, den ich vertrete. Und ich habe dann bei der Deutschen Bahn jetzt zumindest im Vergleichswege eine Lösung gefunden, sodass mein Mandant zukünftig unbehelligt mit der Deutschen Bahn weiterfahren kann und sogar noch eine Entschädigungszahlung gekriegt hat. Also ähm, das sind. Äh, äh, aber warum muss es dann immer über Anwälte gehen? Ja. Warum, äh, warum muss immer geklagt werden äh, oder, oder zumindest angedroht zu klagen? Und äh, das sind alles Dinge, die äh, ich darauf soll ich darauf dass, antworten? Ja Moment. Soll ich
1: darauf antworten direkt? Warum? Ja.
5: Ja. ja.
1: Ähm, das, aus meiner Sicht. Die Frage stelle ich mir nämlich auch. Warum muss das immer über ähm, Gerichtsverfahren, über, über Rechtsstreitigkeiten? Aus meiner Sicht kann das eigentlich, jetzt mal so ganz generell und global betrachtet, nur den einen einzigen Sinn haben, dass irgendjemand vorhat, die Gerichtsbarkeit so dermaßen zu überlassen, also bis zur Handlungsfähigkeit zu überlassen, um möglicherweise da bestimmte Dinge durchzuziehen, die man sonst nicht durchkriegen könnte. Das ist aber nicht möglich,
7: Herr Wohler, weil wir brauchen nur ein, zwei Präzedenzentscheidungen, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Deswegen sage ich immer, konzentriert euch aufs Wesentliche. Selbstverständlich müssen wir in Situationen wie Ihrer oder den anderen, die Sie geschildert haben, aktiv werden. Wir sind nicht genug Anwälte. Äh, aber wir müssen es tun. Trotzdem müssen wir uns auf die zwei, drei Präzedenzsachen konzentrieren, die das gesamte Kartenhaus zum Einsturz bringen. Dann ist es vollkommen egal, ob danach noch äh, weitere Menschen sich an die Gerichte wenden müssen. Ich glaube, das hat einen etwas anderen dann, Hintergrund. Hier ja. wird einfach getestet. Hier wird einfach getestet, wie weit können wir gehen. Und hier wird ja, offensichtlich aber dann, auch... Dann kann mit ich nur sagen,
1: also dann, da, aus meiner ähm, Sicht würde ich sagen, du, du, das, auf das Wesentliche konzentrieren, da würde ich persönlich sagen, schlagt der dem Regime den PCF nicht aus der Hand.
7: Ja, genau, das tun wir. Na, wir also ja. Sie, Sie müssen sich mal eins vorstellen oder vielleicht können Sie sich das vorstellen. Äh, zumindest bei mir in meiner Kanzlei ist es so, dass wir absolut bis hier abgesoffen sind. In erstmal Mails beantworten, dann Telefonate. Das mache ich schon gar nicht mehr, weil es nicht geht. Äh, meine Kolleginnen machen das, meine Sekretärinnen machen das dann müssen wir Gerichtstermine wahrnehmen. Wir haben immer noch unsere normalen Sachen am Laufen. Deutsche Bank, VW, ja. äh, Köhne und Nagel. Dann müssen wir das hier machen, äh, den Ausschuss machen. Also das ist der Grund, warum ich sage, und weil wir gerade mit Hilfe dieses Ausschusses, anders ist es ja nicht gelaufen, ausschließlich mit Hilfe dieses Ausschusses, die Erkenntnis gewonnen haben, wir werden betrogen, was die PCR-Tests angeht. Wir wissen ja inzwischen aus, so es, der, ja. aus der Kundgabe der WHO, die sich wie gesagt Johannidis angeschlossen haben, dass die Gefährlichkeit des Virus bei der der Grippe liegt. Egal was das für ein Virus ist, egal ob er isoliert ist oder nicht, ja. die Gefährlichkeit liegt bei der der Grippe. Das heißt, es gibt keine Gefahr. Jedenfalls, wenn wir davon ausgehen, dass wir auch früher gegen die Grippe nichts unternommen haben, keinen Lockdown und gar nichts. Es gibt keine Gefahr verhältnismäßig. Ja. So, also bleibt nur der PCR-Test, der jetzt, in der Tat. Ne Moment, Moment mal, Moment mal, Moment mal, ja. Herr Wohler. Ja. Das heißt, es bleibt wieder an der Stelle stecken wo uns äh, Dr. Jeden sagt, der ja ein, immerhin ein Schwergewicht ist, wo er sagt, dieser PCR-Test muss sofort abgeschafft werden. Er dient ausschließlich, er kann keine Infektion feststellen, er dient ausschließlich dazu, Panik weiter aufrechtzuerhalten. Ich gebe Ihnen völlig recht. Ja. Das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, Leute, lasst uns aufs Wesentliche konzentrieren, sobald wir mit diesem Schuss raus sind, ob nun hier oder in den USA oder beides, sieht das Ganze anders aus.
8: Ja. Herr, Herr, ich, Herr, Herr Kollege, bitte, Entschuldigung. Ich, ich, nach,
5: nein, nein, jetzt, um, Herr Kollege, Füllmich Sie haben vollkommen recht, das, das ist ja das, was ich ja was ich auch, auch äh, gut finde, dass, dass Sie sich ja eben auf die, genau diese Sache jetzt konzentriert haben. Ähm, und, und das unterstütze ich auch vollkommen. Ähm, gleichwohl ist es so, dass wir Anwälte im Moment, jeder für sich, auf, auf ähm, ja auch auf möglicherweise Präzedenzfälle, die es ja eigentlich in Deutschland so nicht gibt, äh, anders als in den USA, aber möglicherweise auch auf, oder diese Fälle müssen wir auch bearbeiten, ja. damit in der Zwischenzeit bis es soweit ist, bis wir vielleicht diese Erfolge, oder auch Sie vielleicht den Erfolg haben, bis, bis wir dann vielleicht die, uh, ja, diesen Test weggekriegt haben, der denkt, das Übel, also die Wurzel des Übels eigentlich ist. Uh, bis dahin müssen wir trotzdem hier weiter kämpfen, ja. um, um zum Beispiel Schaden einfach abzuhalten, um um Normalbürger, die noch nie was mit der Polizei oder mit der, mit der Staatsanwaltschaft zu tun haben, nicht zu Straftätern werden zu lassen. Ähm, und, und, und auch hier den Regierenden, dem Verordnungsgeber, Grenzen aufzuzeigen, damit es nicht in der Zwischenzeit noch schlimmer wird. Und das ist auch unsere ja. Aufgabe hier als, als Juristen, als Anwälte insbesondere. Und das tun wir auch. Und äh, ich kann auch immer wieder nur sagen, das dauert natürlich alles, genauso ja. wie es bei Ihnen dauert. Ja. Sie wissen das selber. Das Ganze ist ein Marathon, das sagen wir ja auch immer wieder, hm. insbesondere vor dem Hintergrund, dass natürlich Gerichte und die, die ganze ja, Jurisprudenz einfach, einfach sehr langsam arbeitet, sehr langatmig ist und man hat eben relativ selten schnelle Ergebnisse und da ist im Moment ja alles nur im Allverfahren drin, das haben wir aber alles schon mal erklärt, will ich nicht wiederholen und da, da, das muss der Weg sein. Das heißt, sich aufteilen und das tun wir, glaube ich, auch ganz gut. Aber ja, es ist glaube. trotzdem notwendig, auch Verfahren zu führen im, ich sag mal, Kleinen, weil sonst auch ja, die Leute, glaube ich, verzweifeln. Und ja, das ist richtig.
7: Das ich ist, gebe Ihnen völlig ja, recht. Absolut, absolut meine Meinung. Also wir müssen uns besser koordinieren, Herr Sattelmeier, damit der eine ja. das macht, was er gut kann und der andere das macht, was er gut genau. kann. Genau. Damit nicht einzelne wir brauchen, mehr, wir
1: brauchen mehr Anwälte. Wir brauchen einfach mehr ja, Anwälte. Ja, ja, ja. Aber das, ja, das habe ich meiner
7: Kollegin denn? Frau Behn auch gesagt. Und die sagt, ja, dann schnitz mir welche. Die meisten sitzen doch feige in ihren Löchern. Das darf man doch nicht übersehen. Also nicht ja. immer, ja, 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 mach mal, sondern achtet mal drauf, dass hier nicht einer von uns vom, vom Pferd fällt. Das muss auch mal ein bisschen bedacht werden. Wir tun alle, was wir können die meisten mehr, ja, als sie können, aber äh, und es ist auch richtig, es ist auch richtig, Herr Sattelmeier dass alle Felder beackert werden müssen, aber wir sollten das koordiniert machen und jeder mit einem ja. ganz bestimmten Ziel, damit hier niemand äh, aus der Kurve fliegt, das wäre das Letzte, was wir brauchen angesichts des extremen Mangels ja. an Anwälten.
4: Ja,
5: das stimmt und wer, es ist ja so, dass wir natürlich äh, alle davon ausgegangen sind, dass es vielleicht doch nicht, nicht so lange dauert, aber äh, in meinen Augen äh, können wir uns darauf einstellen, dass das hier noch sehr, sehr lange dauert, ja. wenn nicht irgendwas passiert. Und deswegen müssen wir anfangen, da jetzt auch strukturierter vorzugehen. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Mhm. Und weil es sich... Es, Wer glaubt, dass Anfang, Anfang Dezember die, die Gaststätten wieder aufmacht äh, oder, oder die Hotels, der, der ist ja, ich meine, das wissen wir doch, dass das nicht passieren wird. Es wird ja sogar ja. so sein, in meinen Augen, ich habe da gestern auch Wetten abgeschlossen, dass spätestens in zwei Wochen die Schulen wieder zu sind. Davon gehe ich ganz feste aus. Ich würde mich freuen, wenn es nicht so wäre, wenn alles so eintreten würde, wie unsere Kanzlerin das gesagt hat. Ich befürchte aber leider, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird. weil ich es einfach Und damit Herr Bodak sicherlich auch was zu sagen, es ist Virenzeit. Ich kann mir nicht vorstellen... Ich bin kein Arzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, wo diese signifikante Senkung der vermeintlichen Infektionen, ja. wo die überhaupt herkommen soll. Ja. In, der Hochzeit, in der Hochzeit dessen, was man als Virenzeit bezeichnet. Ja. Aber auch der vielleicht was sagen, der hat ja hier eine Frage.
7: Herr Sattelmeier, Herr Sattelmeier, meine Kanzlerin ist das nicht. Ich glaube, das ist Bill Gates Kanzlerin.
2: Das mag sein, ja. Hm. Ich kann genau sagen, die Tests benutzt um Menschen zu gängeln, um Menschen in ihrer, ihrer Freiheit zu berauben, wegzusperren oder ihnen irgendwas zu verbieten, der handelt als Arzt. Falsch, fahrlässig und nicht begründbar. Und da sind natürlich einmal die Ärztekammern gefragt, da ist die Ärzteschaft gefragt. Da sind die, die Wissenschaft hat dazu ja schon ganz viel gesagt. Und ich denke, da muss man dann auch mal einen Prozess führen gegen einen Amtsarzt der dieses macht, der das entscheidet, ein Dienstaufsichtsverfahren oder dass man die Dienstaufsichtsbeschwerde macht, dass man alles ausschöpft, damit da Beweisaufnahme gemacht wird, damit das Ganze vor die Instanzen kommt. Das, was die Gesundheitsämter machen, diese Entscheidung, die ja alle am Test hängen, die muss man dann auch mal vom Test her aufrollen können. Und das halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Das kann man von Amerika aus machen, dass man das Produkt als solches infrage stellt, aber das kann man auch von der Entscheidung des Gesundheitsamtes her machen. Ja, wir greifen es ja auch
7: hier Dinge an. Sind. Wir greifen es ja auch hier in Deutschland an. Aber auch da gilt die Regel. Natürlich kann ich mich hinsetzen und sagen, Hey, Mann, damit ihr mich endlich in Ruhe lasst, da hast du deinen Scheiß hingepfeffert. Zwei Seiten Müll, da steht unten drunter zur Beeindruckung auch noch ein Totenkopf. So arbeiten Deppen. Wir sind keine Deppen. Wir geben uns Mühe und wir schreiben vernünftige Schriftsätze. Das dauert. Das geht nicht innerhalb von einem Tag oder einer Nacht. Das dauert. Aber es kommt, es wird kommen. Ja. Wir haben das hier oft ja. genug besprochen.
5: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich meine, viele denken, ja, das machen wir jetzt mal so, Schreibt ja. doch mal eine Klage. Also wenn man seinen Job ernst nimmt als Anwalt, dann muss man hier sorgfältig arbeiten, ja. so sorgfältig wie, wie, ein, wie es ein Gericht in der Regel auch tut. Und das dauert, da hat der Kollege sehr recht. Und je größer die Sache ist, ja. je mehr nimmt das auch in Anspruch. Und dann geht das Verfahren ja erst los und es dauert... Äh, ordentliche Zivilverfahren vor, vor Landgerichten dauern äh, Monate bis Jahre, ja. bis auch eine Beweisaufnahme durchgeführt wird, vergehen Monate bis auch Jahre. Also das ist genauso auch im Verwaltungsrecht, das ist vielleicht sogar noch schlimmer. Deswegen können wir diese Beweisaufnahmen leider nicht so führen. Einzige Chancen sind, oder wo es etwas schneller geht, ist es, ist es bei den Strafgerichten. Nur da kommen wir eben, erstmal muss man da an der Staatsanwaltschaft vorbei, die ein Straf oder ein, ein bestimmtes Handeln, was man zur Anzeige bringt, auch erstmal als solches als Straf. Strafbewertes Handeln überhaupt erkennt, beziehungsweise auch so bewertet, um dann äh, dieses Verfahren weiterzuführen. Denn sie nennt sich die Herrin des Vor Ermittlungsverfahrens. Und sie entscheidet, ob Anklage erhoben wird. Da hat man zwar Rechtsmittel gegen, aber äh, das passiert leider auch sehr häufig, dass Verfahren eingestellt werden, ähm, weil der Staatsanwalt meint, dort keine Strafbarkeit erkennen zu können. Und auch da sehe ich, ja, im Moment keine Besserung. Also dieser Weg, Gesundheits, zum Beispiel, Herr Bodak, Sie fragten ja nach, nach einem möglichen, eine mögliche Anzeige gegen einen Amtsarzt, sprich einen Leiter des Gesundheitsamtes. Das kann man machen. Wie weit man da kommt, muss man im Einzelfall sehen. Das muss der, das schaut sich erstmal der Staatsanwalt an. Ich darf aber auch nicht einfach so lustig drauf losschreiben und sagen, der hat sich jetzt strafbar gemacht. Ja. Da muss ich auch als Anwalt ein bisschen aufpassen. Ja, wenn das, wenn ich da keine faktenbasierten Tatsachen hinschicke, hin sondern einfach nur meine persönliche Meinung dazu, dann führt das auch zu nichts.
7: Ja, das ist wichtig zu betonen. Das hier wird ein Schlachtschiff, was da unterwegs ist. Das ist wie ein Tanker, der wird nicht mehr vom Kurs abzubringen sein. Die Kollegen in den USA, mit denen wir alle paar Tage sprechen, sind hochqualifizierte Leute. Die sind, wenn öffentlich wird, wer das ist, das wird beeindruckend sein, nicht nur in den USA, sondern auch hier. Die wollen nicht mit irgendeinem Müll rauskommen, nur weil ein, einer da hinten rumquäkt und pusht, und, äh, mach doch mal, sondern die wollen etwas Seriöses abliefern, was nicht zerfetzt werden kann. Und da muss man einfach arbeiten. Ich weiß, dass äh, hier einige von uns nachts durcharbeiten. Und ich frage mich, wie lange die das noch durchhalten. Aber ich weiß, dass sie nachts durcharbeiten. Manche können ja auch nachts am besten arbeiten. Aber das muss so dicht sein dass es nicht abgeschossen werden kann. Wir sind jetzt am Überlegen in den USA, das können wir hier genauso anstellen, diese Überlegung, ob wir nicht doch mit einem Eilantrag vorpreschen, ein Hauptsacheverfahren mit einem Eilantrag äh, äh, koppeln. Also zum Beispiel diese Deppen, wie heißen die nochmal, Volksverpetzer oder so, oder Luftverpester oder keine ja. Ahnung, ähm, die da über Sie, Herr Wodak, und über ein paar andere ähm, äh, wie Herrn Bhakti und Herrn äh, Professor Homburg, äh, behauptet haben, sie würden lügen, wenn sie sagen, die PCR-Tests können keine Infektionen ähm, äh, feststellen. Das kann man als Unterlassungsklage einreichen, als Hauptsacheverfahren mit, äh, äh, mit der Bitte an das Gericht, bitte entscheide, dass diese Deppen das nicht mehr sagen dürfen, weil, und da sind wir mitten im Beweisthema, weil es ist nicht wahr. Dann liegt die Beweislast erstmal auf der anderen Seite, weil jemand, der behauptet, behauptet, dass sie lügen, der muss beweisen, dass das ich wahr ist. In dem Zusammenhang wird Kölnig, es.
4: In de, nein, nein,
7: nein. In dem, Herr Wohler, bitte lassen Sie das jetzt mal kurz. Ich möchte das einmal zu Ende bringen und dann ist auch gut. Entschuldigung, ja. Na, also, ähm, in dem Zusammenhang wird es eine Beweisaufnahme geben. Die wird es geben. Wir können es versuchen mit einem Eilantrag gleichzeitig in Gang zu schieben. Eilantrag bedeutet, Gericht, bevor du mit deiner ganzen Entscheidung durch bist, bevor du die ganzen Zeugen, die Sachverständigen, Professor Johannides, Professor Lebel, Professor Kemmerer und so weiter gehört hast, mach jetzt schon mal eine Eilentscheidung, weil das ist wichtig, dass die, Persönlich die Persönlichkeitsrechte von Dr. Wodak, Professor Bagdi, Professor Homburg und wie sie alle heißen, die hier beschädigt werden von diesen Volldeppen, dass diese Persönlichkeitsrechte nicht weiter beschädigt werden. Wir haben nicht Zeit, neun Monate, zehn Monate, zwölf Monate abzuwarten, bis ihr durch seid. Dann müssen wir allerdings diesen Eilantrag, der gerade auch in den USA von uns diskutiert wird, aber hier gilt dasselbe, den müssen wir mit Glaubhaftmachungen unterfüttern, denn im Eilverfahren werden keine Zeugen gehört. Stattdessen braucht man eidesstattliche Versicherungen oder urkunstbeweise Also werden wir kommen mit, wenn wir das durchziehen, werden wir kommen mit den Gutachten, die dann mit einer eidestaatlichen Versicherung bekräftigt werden. Von wegen, ich schreibe hier keinen Scheiß, sondern das ist die Wahrheit nach ja. meinen wissenschaftlichen Erkenntnissen und so weiter. So, Das möchte ich nur einmal gesagt haben, damit auch öffentlich klar wird, wir arbeiten hier, aber ich möchte mich nicht pushen lassen, ich bin nicht normalerweise jemand, der, äh, der sich das bieten lässt. Also ich möchte, dass man uns abnimmt, dass wir ernsthaft arbeiten und dass wir nicht in der Ecke liegen. Ich sitze schon gar nicht bei mir im Büro und hoffe, dass endlich mal einer anruft. Das scheinen ja manche Leute zu glauben, sondern wir sind alle ernsthaft am Arbeiten. Und alles, was uns davon abhält, schadet uns. Auch diese Diskussion, ich, da, ich hoffe, dass es damit klar wird, auch diese Diskussion bremst uns einfach nur aus. Weil wir wissen doch, was wir zu tun haben.
5: Deswegen mal, ja, auch mal... Da möchte ich kurz anschließen, das ist ganz wichtig. Bei den Eilverfahren brauchen wir immer eine gewisse Eilbedürftigkeit. Deswegen mal ein Aufruf an alle, auch Herrn Wodak, ob er Herr Bakhti ist oder wer auch immer, wenn es, jetzt neu, wenn es jetzt demnächst irgendwelche Aussagen von diesen Plattformen gibt, wie Korrektiv oder so, die eben in diese Richtung gehen, die eben gewisse Dinge behaupten, es geht ja um Behauptungen von Tatsachen, nämlich dass sie lügen. Wenn da neuere Artikel erscheinen, dann sofort zu Anwälten gehen, die dann in diesem Rahmen eine Eilentscheidung beantragen erstmal. Da muss ein gewisser zeitlicher Zusammenhang sein. Wir können jetzt nicht hingehen und korrektiv verklagen oder eine Eilentscheidung angreifen mit, mit einer Sache, die jetzt im April oder Mai war. Das geht natürlich nicht. Deswegen hier Augen auf und ruhig mal einen Anwalt fragen. Wir haben jetzt diese Anwälte, was, was wir im Mai noch nicht so hatten. Und dass wir denen mal Feuer unterm Hintern machen und sagen, hier, gehen wir mal in die zivilrechtliche Ebene rein. Da gibt es ganz tolle Kollegen, die solche Abmahnungen, wie das heißt, beziehungsweise am Ende dann Unterlassungsverfügungen auch erwirken können. Das ist genau das, was der Kollege Dr. Fimich gerade beschrieben hat. Da müssen wir jetzt auch, auch wachsam sein, um da wirklich auch ähm, massiv gegen vorzugehen.
1: Der, was den Volksverfänger betrifft, an. da kann man sich darauf verlassen, dass das kommt. Ja, wunderbar. Sollen Sie machen. Kann man Sie doch verlassen und dann und das ist, und, und da kann ich auch gerne, so wie mir was auffällt, kann ich ja. gern laut geben. Und das ist ja für mich genau das, was wo sie Volks diesen Volksverpetscher, ich, ich sage mal, naja, muss ich da mal zusammenreißen. Aber das ist einer der schlimmsten, aber es ist genauso Mimikama, wie sie alle heißen. Aber ganz vorne an ist dieser Volksverpatcher, wenn man den wirklich erwischt, weil sich nämlich genau diese ganzen, so auf den Plattformen, ob das Facebook ist oder wo auch immer, die ganzen Leute, die. Naja, wo, wo, hauptsächlich sind, die Tolle. Herr Guller, genau
7: das sind Lohnschreiber, dass die verkaufen ihre Seele, die machen alles für Geld. Sowas etwas ja. gibt es auch unter ja, Juristen, weiß, das, ja. die gibt es überall. Das sind Lohnschreiber, die machen alles für Geld. Die zeichnen sich eigentlich nur noch dadurch aus, dass sie, so wie die Volksverpetzer, möglichst viel Schaum vor Mund haben und mit möglichst viel Abschaum und äh, Gewalt und Gewaltverherrlichung, kann man schon sagen, versuchen, in unsere Richtung zu schießen. Eigentlich nimmt man das nicht ernst, aber Sie haben recht, man muss dagegen vorgehen. Und es gibt ja auch schon ermutigende Beispiele. Wir haben gestern was gesehen, da wurden die Korrektivtypen, das sind ja auch nur noch Lohnschreiber äh, für Facebook, äh, da wurden diese Korrektivtypen dann eingegrenzt äh, vom, ich glaube, Landgericht oder Oberlandesgericht Karlsruhe. Also es tut sich auch was, nur wir müssen sehen, dass wir unsere Kräfte sinnvoll einsetzen, koordiniert vorgehen und nicht alles auf einmal machen.
0: Jetzt möchte ich ganz gern kurz noch mal, Herr Dr. Wodak, Sie wollten ja irgendwas sagen und dann äh, hatte sich ja Dr. Föhmig da gerade etwas in Rage geredet. Vielleicht, dass Sie ähm, gerade noch mal sagen, was Sie sagen wollten.
2: Ja, Herr Föhmig ist ja nicht der einzige Anwalt in Deutschland und ja. von daher gibt es gibt viele Gesundheitsämter, viele Menschen, die betroffen sind, die sich an Anwälte wenden können, die Dienstaufsichtsbeschwerden machen können. Gibt es da eine Übersicht eigentlich? Gibt es, da, gibt es da jemanden, der darauf aufpasst, was in Deutschland da so alles läuft? Da, da wehren sich doch bestimmt auch Leute schon irgendwo. Und ich möchte einfach nur wissen, ob es da die Möglichkeit gibt, äh, ob es eine Datenbank gibt, wo, so, wo solche Dienstaufsichtsbeschwerden oder solche, so ein widerstand, rechtlicher Widerstand denn erkennbar wird, wo man recherchieren kann, damit das nicht alles... Äh, ich finde es, find es schon wichtig, denn wenn an einer Stelle zum Beispiel jemand sich gewehrt hat erfolgreich gegen die Entscheidung eines Gesundheitsamtes, weil er gesagt hat, das sehe ich überhaupt nicht ein, dem folge ich nicht. Das Beweis, was der Arzt da heranführt, als Beweis, als Befund, das ist gar kein Befund. Deshalb, deshalb mache ich das nicht. Das ist, er hat sich fahrlässig verhalten. Das erkenne ich nicht an. Und ich, mache sogar, und ich kann dann ja beamtenrechtlich auch was machen. wenn der sich, Also ich denke, dass da viele Möglichkeiten bestehen, ähm, auch der Verwaltung das Leben dadurch schwer zu machen, mit Recht schwer zu machen. Denn die machen es sich zu einfach. Ja. Und die machen das, das ist ein die sehr guter
0: Gedanke. Das sollten das wir mal machen, Herr dass Herr Bodak, wir so eine Zusammenstellung kann, machen.
5: ja Herr Wodak, ich kann Ihnen versprechen, dass wir Anwälte für Aufklärung äh, jetzt wirklich so viele sind
0: und die Strukturen
5: geschaffen haben und ähm, dann eben uns äh, dahingehend verbessern werden, dass wir genau das, was Sie gerade beschrieben haben, machen werden, um so effektiv hier massiv auch vorzugehen gegen sowas. Und äh, ich weiß, dass Sie das in einem Ihrer ersten Interviews gesagt haben, dass Sie sagen, da müssen Juristen ran. Und äh, wir sind jetzt soweit dass wir zumindest diese Strukturen schaffen. Ähm, das geht leider auch nicht alles von heute auf morgen, aber es geht zeitnah. Und das verspreche ich Ihnen hiermit äh, im Namen der Anwälte für Aufklärung. Und wir übrigens
7: sind ja auch Mitglieder. Viviane und ja. ich sind Mitglieder bei den Anwälten für Aufklärung. Ich bin sogar Gründungsmitglied, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, wir werden das jetzt auch koordinieren. Wir, wir, also die Anwälte für Aufklärung und auch wir hier als äh, äh, Corona-Ausschuss, wir werden uns vernetzen, auch mit weiteren, das wird in den nächsten Tagen schon passieren und das, was Sie, äh, Herr Dr. Woda, gerade angesprochen haben, das ist in der Tat längst überfällig, aber wir alle sind sozusagen overwhelmed worden. Hier ist kein Krankenhaus äh, äh, so unter Druck geraten, dass es nicht mehr arbeiten konnte. Die Anwälte sind es, die Paar, die hier draußen sind. Aber wir werden das so strukturieren, denke ich, Herr Sattelmeier, dass das am Ende so etwas wie eine Datenbank gibt, dass man genau sehen kann, welcher Anwalt auf was spezialisiert ist, sodass dann auch keine Kräfte, Vergeudung mehr existiert, sondern dass dann sinnvoll und zielgerichtet gearbeitet werden kann. Genau, ja. das,
5: okay, genau das haben wir beschlossen, dass das ist auch um auch eben auch Material, Schriftsätze, Urteile und so, dass man das erkennen kann, was wir da machen. Und ähm, das gut. wird kommen.
0: Das, mhm. das ist doch eine ganz tolle, ganz tolle Sache. Ähm, also da freue ich mich schon drauf. Wir haben jetzt einen neuen Gast bekommen, und zwar begrüßen wir jetzt hier Friederike Pfeiffer. Hallo? Hallo. K können Sie uns hören? Äh, toll. Ja. ja prima. Ja, ja, ich,
5: ähm, ich würde gerne, weil ich gleich, ich bin ja mobil unterwegs, ich würde mich gerne, wenn ich nicht mehr gebraucht werde,
0: äh, ja, jetzt glaub,
5: verabschieden, weil ich genau. auch gleich keinen Akku mehr habe. Ich sitze hier ja im Auto. Ich ähm, fand es sehr anregend und äh, sehr interessant ähm, und äh, freue mich, dass Frederike da sitzt. Äh, wohlbehalten, das muss ich, ich, will jetzt gar nicht vorgreifen, äh, über das, was ist, äh, auf das, was da was da gleich besprochen wird. Und äh, ich kann in dem Zusammenhang vielleicht, ist mir, ist mir persönlich, Herr Wodak, wird sich vielleicht noch erinnern, ohne dass ich ihm zu nahe zu trete, an den 2. Juni 1968 äh, habe ich mich da irgendwie erinnert gefühlt. Das hätte so weit kommen können, aber da kann ja gleich mal jemand anderer drüber reden. Ich bin froh, dass es nicht so ist und dass ich dich da sehe. Wohlbehalten und... Äh, ich Wünsche dir alles Gute von hier und ich, wenn ich darf, würde ja. ich mich jetzt verabschieden,
0: genau. weil die
5: Technik gleich einfach zusammenbricht. Ja, ja. alles klar. Alles klar.
0: Herzlichen ja. Dank, Herr Sattelmann. Danke. Ich ja.
2: verabschiede mich auch. Muss auch ja. los. Okay. okay. Ähm, eine
0: Sekunde noch. Kommt denn kommt Markus Heinz noch, auch noch rein? Ja, der ja. kommt auch. Ähm, okay. auch ähm, Herr Wunder, können Sie den Glück. noch reinlassen ja. und dann?
2: Ja. Ja, okay, mache ich. Danke Super. sehr. gut.
5: Danke. Dank. Danke. Also, schöne, Danke Schöne Grüße an Markus. Wir sehen uns äh, in Leipzig. Okay. Okay. Grüße Dirk. Alles Tschüss. Gute. Danke Grüße, Dirk, bis
2: später. Tschüss. Tschüss,
5: ciao.
0: Ciao. Ja, Frau Pfeiffer, Sie sind ja auch ähm, jetzt äh, sehr unangenehm mit der Polizei in Berührung geraten auf der Demonstration. Ja. Wir haben auch einen kleinen Clip bereitgestellt, den wir ähm, vielleicht, vielleicht warten wir noch auf, auf Markus Heinz
6: kurz. Ich weiß nicht, ja, was... das ist eine gute Idee. Der müsste eigentlich jederzeit hier reinkommen. Den Clip können wir Ach, ja schon mal spielen. Dann spielen wir vielleicht einfach mal gerade den Clip, dann können die sich, äh,
0: kann man sich das anschauen.
8: Wenn Sie jetzt nicht aussteigen, wird die Sache, die betriebsschöne Handlung auch noch zu Ihren Lasten kommen. Das also, mag alles sein. Ich ja. bitte Sie jetzt aufzustehen, um uns den zu verlassen. Ich das nicht tun. Dann werden wir jetzt hier die Sachen raus. Nein, Sagen Sie mir bitte Ihren Namen, zeigen Sie mir bitte Ihren Dienstausweis. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, mein Name ist Schmidt, den Dienstausweis zeige ich Ihnen draußen. Nein, den zeige ich Ihnen draußen. Diese beiden Atteste, die möchte ich mindestens wieder haben. Bekommen Sie. Ihren Ausweis habe ich hier, bekommen Sie auch draußen. Können Sie mir Ausweis? bitte Ihren Dienstausweis zeigen? Mein Name ist Schmidt, den Dienstausweis zeige ich Ihnen draußen jetzt zum dritten Mal. Nein,
4: den möchte ich jetzt sehen.
8: Nein, zeige ihn draußen. Der der Nein, ich möchte den jetzt sehen. Weil wir
9: setzen jetzt unmittelbar dazu an, in meine Freiheitsrechte einzugreifen. Ja? Sie nötigen mich, Sie werden mich möglicherweise verletzen, wenn Sie es nicht ordentlich machen. Ja, Sie, werden wir nicht, hier wir nicht Sie werden Wir wollen Sie nicht verletzen, wir wollen einfach nur, dass Sie den
8: Zug verlassen. Nein. Doch, wir wollen ich einfach das nur, dass das Sie auch und den Zug, Zug verlassen. Ich leiste
9: Widerstand. Ich nehme von beiden Widerstandsrecht Gebrauch ja. und leiste passiven Widerstand. Ja, oder wird uns klar verstehen. Und ich werde sie beide anzeigen wegen Nötigung,
8: ja, wegen Freiheitsberaubung Und ich möchte nochmal so, Ihren jetzt Dienstausweis jetzt sehen. Nehmen Sie das Handy weg, nicht, dass es kaputt geht. Nein, ich möchte. Nehmen den Sie bitte Dienstaus das Handy weg. Ich Kommen Sie Ihr, bitte her. Ich möchte Ihren Dienstausweis sehen. Okay, okay. Zeigen Sie die draußen. Hat Ihnen eine sie das mal an. Sie das ein. Wenn sie das wenn sie nach mir schlagen, sehe ich das als Angriff, dann werde ich nicht wehren.
4: Markus Heinz! Markus
8: Heinz! Markus Heinz! Rechtsanwalt Markus Heinz!
4: Rechtsanwalt Markus Heinz. Heinz. Heinz! Und Friederike! Rechtsanwalt Markus Heinz. Also
2: Keine Gewalt. Keine Gewalt. So, Rechtsanwalt Markus Keine, Heinz und wieder dicke. Keine Gewalt! Keine
1: Gewalt! Rechtsanwalt, Markus Heinz! Rechtsanwalt, Markus Heinz!
2: Rechtsanwalt Markus Heinz! Rechtsanwalt Markus Heinz! Rechtsanwalt Markus Heinz,
4: schließt euch an, schließt euch an, schließt euch an, schließt euch an, euch an. Friederike,
2: Rechtsanwalt Markus Heinz, 31. EHU, die berüchtigte 31. EHU, Friederike. Bleib bei mir, Anni. Die Kinder
5: werden nicht lieben! Friederike. Die werden, dich hassen. Hoffen werden, sie werden dich nicht
4: hassen! Hassen
8: werden sie nicht! So, Was Friederike.
5: Habt ihr keine Kinder?
0: Friederike Warum und Markus. Ich
5: bin ja auch gesetzt Also,
0: ich glaube, dass
2: Friederike Niemand verletzt die jetzt. So,
0: Jetzt hatten wir gerade ähm, zwei Clips gezeigt. Also, der jetzt äh, relevante Clip war der zweite. Der Clip, der sich in der Bahn abgespielt hat, das äh, betrifft einen Gast, den wir gleich noch live hier haben werden. Aber das für uns jetzt hier entscheidende im Gespräch mit der Frau Friederike Pfeiffer ist die Sache, wo, ähm, wo sie auf der Demonstration also ganz übel geschubst wurde, äh, von der Polizei ja wirklich quasi nach hinten geworfen und auch ihr, äh, der, der Herr, äh, der Markus Pfeiffer, der, äh, Markus Heinz, der gleich hoffentlich noch zu uns stoßen wird, eben auch übel malträtiert wurde da von der Polizei. Frau pfeiffer vielleicht können Sie uns mal die Situation näher beschreiben, die sich da vorher abgespielt
6: hatte? Wie ist es dazu gekommen? Ähm, ähm, es ist im, im Grunde vorher alles ganz ruhig gewesen. Also die Versammlung war schon beendet. Ähm, wir hatten uns auf dem Alexanderplatz versammelt, um von da aus mit einem Zug loszugehen. Und dieser Zug wurde im Grunde behindert und dann nach einer Stunde etwa wurde die Versammlung aufgelöst und ein Großteil der Teilnehmer hatte den Platz schon verlassen und Markus und ich haben dann irgendwann entschieden, wir gehen jetzt auch, wir wollen den Platz auch verlassen und haben dann an zwei verschiedenen Stellen versucht, vom Platz runterzukommen. An einer Stelle war die Menschenmenge so groß, dass es da nicht durchging. An einer anderen Stelle liefen ähm, an uns vorbei ähm, Einsatzkräfte von der Polizei und stellten sich auf in der Unterführung. Da haben wir dann entschieden, oh, da gehen wir lieber nicht weiter. Ähm, und wir sind dann über den ganzen Alexanderplatz, ich glaube in östlicher Richtung, ähm, sehr ruhig ähm, Hand in Hand ähm, gegangen, um den Platz zu verlassen. Und kurz vor dem Ausgang des Platzes haben sich, ähm, hat sich eine äh, Kette von, von Polizisten im Grunde aufgestellt. Ähm, wir sind dann links, haben uns links gehalten. Und als wir knapp vor den Beamten waren, äh, ist aus heiterem Himmel von hinten der Zugriff ähm, geschehen. Also da haben, ich glaube, zwei Beamte äh, dem Markus äh, das Gesicht zugehalten, also den Mund und, und die Augen zugehalten. Und ähm, alles andere kann man auf den Bildern in dem Video ja sehr gut sehen.
3: Also ich glaube nach Südosten hallo zusammen sind wir da raus.
6: Ich versuchs gerade raus
3: äh, Versuchs gerade zu konstruieren. Ja ich glaube im Südosten sind wir raus.
6: Ja, die Himmelsrichtung ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende für mich ist, dass es wirklich aus völlig heiterem Himmel passiert ist. Ja, das hat, hat
7: mich die ganze Zeit gewundert. Ich habe hab diesen Clip mir dauernd angeguckt, mehrfach, weil ich erkennen wollte, ob es einen Anlass dafür gegeben hat. Ich konnte ja. keinen sehen. Was ist Ihnen gesagt worden? Warum ist das passiert? Kann ich euch gleich sagen. Also ich habe jetzt gerade noch mit einem ja,
3: Richter gesprochen, der ganz gut informiert ist in Berlin. Und wir haben ein paar Sachen durchexerziert. Also es gibt zwei, zwei mögliche Festnahmegründe. Muss Ich mal kurz mein Handy noch mitnehmen. Das eine ist praktisch zur Vermeidung von schweren Ordnungswidrigkeiten oder zu Straftaten. Das ist im Berliner Asok oder wie das heißt drin. Aber was sie mir ja vorgeworfen haben, ist Landfriedensbruch beziehungsweise schwerer Landfriedensbruch. Ihr habt den Paragraph, ihr kennt wahrscheinlich auch ein bisschen im Kopf. Und also letztlich werden Sie wahrscheinlich in die Richtung gegangen, dass ich jetzt hier irgendwas gemacht habe, von dem man mich abhalten muss. So nach Motto, ich ziehe jetzt mit einer Menge von 20 Leuten und möchte Plünder durch die Straßen ziehen. Aber auch das rechtfertigt das ja nicht, Sie hätten mir einfach anhalten können, Entschuldigung, wir möchten jetzt mal bitte Ihre Personalien, wir erteilen Ihnen einen Platzverweis und gut ist. Also ich gehe davon aus, dass das so gelaufen ist. Irgendeiner im Hintergrund sagt, der da hat das und das gemacht und dann, der ist gefährlich, Zugriff fertig. Und dann gehen die das so hin. Ja, weil also
7: ich, es ist doch unerkennbar, wo da die Rechtsgrundlage ist. Das ist ja etwa auf dem Niveau des Verbots, der auf der, auf also dem.
6: Ich mal, ich es mal kurz. Ja, ja. Also interessant ist, dass nach uns noch zwei weitere Menschen auf dem Alexanderplatz so brutal festgenommen wurden. Also nicht ganz so brutal. Die Frau wurde nicht gegen die Wand geschleudert, aber die gingen auch Hand in Hand. Und auch da, also mir wird ja vorgeworfen, Gefangenenbefreiung und Körperverletzung. Was? Und das wird der anderen Frau, die mich da kontaktiert hat, auch vorgeworfen. Also und auch da wirklich ohne, ohne Anhaltspunkt, einfach so Zugriff von hinten, rabia zu Boden werfen. Und ähm, ja.
7: ja, das ja. sieht hier nach nackter Willkür aus, so wie ich wir das, das eben auch schon willkür. erfahren haben von Herrn Wohler. Die... Die ähm, Maßnahme äh, entspricht ja in etwa derjenigen, die Demonstrationen vom 29.8. zu verbieten. Die Begründung war ja, da könnte das und das passieren. Es gab nichts, mhm. ne? aber da könnte das und das passieren. Die Argumentation hier also, der könnte ja ein Massenmörder sein und deswegen nehmen wir ihn fest. Aber es gibt ja keinerlei konkrete Anhaltspunkte für irgendwas. Oder gibt es eine Akte? Hattet, äh, Markus, hattet ihr Akteneinsicht? Wisst ihr, was in ich der Akte drin steht? Ich Einsicht.
3: jetzt äh, Akteneinsicht. Jessica Hammett hat es schon für Friederike beantragt, hat es natürlich jetzt auch noch nicht. Und wir haben halt nur diese zwei Zettel. Friederike, was steht bei dir drauf? Körperverletzung, Gefangenenbefreiung oder irgend so was? Genau,
6: also Gefangenenbefreiung erst und Körperverletzung, weil ich instinktiv natürlich in dem Moment, äh, als ich mit dem Kopf gegen die Wand geschleudert wurde, mich gewehrt habe das macht man so, lebende Menschen wehren sich. Und äh, da wird mir jetzt auch Körperverletzung vorgeworfen.
3: Ja, sollen Sie mal. Also mir hat jetzt gerade mein Kontaktnummer geschrieben, mit dem ich gesprochen habe, 127 StPO und 163 C-STPO. Das heißt, also vorläufige Festnahme, auf frischer Tat betroffen oder der Flucht verdächtigt ist und seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, Bla bla bla. Also, die berufen sich wohl möglicherweise wirklich auf den 127. Das hat mir jetzt ein Richter geschrieben, ja. Und den 127 könnte ja jeder machen, wobei es ist ja offenkundig. Also, auch für den letzten dummen Polizisten in Berlin ist ja klar, der da läuft, der ist auf der Bühne. Den kann man ja sofort feststellen. Dann muss man ihn ja auch nicht überfallen. Ich gucke jetzt nochmal 163c. Ist, ist, ist es
0: eine Farce. Äh,
3: was?
7: Berufen die sich jetzt auf jedermann paragraphen oder was war also das? Das
0: hat
3: mir jetzt der Richter gesagt, also das hat mir ein Richter gesagt. So okay. wie es scheint, dürf, dürften die, wir haben sich aber auf 127, 163c berufen. Also in Verbindung, das war jetzt eine Einschätzung. Und also... Das ist der
7: jedermann paragraph ich dachte eben, ich höre nicht richtig. Dann, ja, das hat mir jetzt ein Richter geschrieben. Also das Mann, oh Mann, da hätte dich jeder festnehmen können. So weit sind wir also. Das hätte gar nicht die Polizei sein müssen, weil du bist ja auf frischer Tat unterwegs gewesen. Nach dieser gesetzlichen Grundlage kann das jeder machen.
3: Freiheitsentziehung zu Identitätsfeststellung. Bla, bla,
6: bla.
7: Weil dich ja keiner
3: ja, kennt.
6: absurd ist, was ja absurd ist, weil sie ihn vorher schon mit Namen angesprochen ja. haben. Also er, er war ja bekannt während der Versammlung als Markus Heinz, der Anwalt, der also, Versammlungsleitung. Der kennt mich
3: ja dort. Ich meine, natürlich werden die sagen, nö, den kennt man nicht. Aber ich meine, es ist ja völlig offenkundig, also wenn man jetzt sauber polizeilich arbeiten würde, dann wäre ja klar, okay, der und der, der hat das und das gemacht, der war da auf der Bühne. Ich meine, es ist völlig absurd. Das heißt, die werden das so hinstellen, ja, wir wussten es halt nicht. Und wir sind jetzt davon ausgegangen, weil da einfach mehrere Leute bei mir dabei waren, dass man da jetzt mit roher Gewalt zugreifen muss. Also man muss ja dazu sagen, vor mir oder vor uns standen ja, was weiß ich, fünf oder sechs Polizisten in Kette und dann sind von hinten vier rangesprungen, ja. Also so ein Überfall. Ich muss man überlegen, ich sehe überhaupt nicht, wer das macht. Wenn ich das nicht weiß und mich nicht darauf einstelle und mich packt einer von hinten, dann schlage ich aus. In dem Moment weiß ich ja noch nicht einmal, ob es die Polizei ist. Ja? Das heißt... Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das realisiere, werde, das ist, bin ich im Notwehrrecht grundsätzlich mal. Ja, dann gehe ich nämlich davon aus, dass es ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff ist. Sie sehr ja nicht, dass das die Polizei ist. Und ich glaube, darauf legen die es an. Die haben es darauf angelegt, dass ich mich wehre und dass sie mich dann halt verkloppen können.
7: Nee, ich glaube, es ist anders. Ich glaube, das ist ein Einschüchterungsversuch. Damit oh, wollte man dich auch. und andere einschüchtern. <lacht> ja,
3: das also, scheint mir das näher zu sein. Sie sicherlich auch, aber mir wird das nicht funktionieren.
7: Das ist mir klar, ein Glück. <lacht> so.
3: Das, ist, das war ein entspannter, also es war ein entspannter, so es hört sich jetzt bezüglich Friederike blöd an, aber für mich war das ein ziemlich entspannter Sonntag, ja, mhm. also, ich weiß ja, wie das läuft, du bist dann halt nach drei Stunden wieder raus und sagst so, so what, und jetzt machen wir halt ein paar Anträge gegen das Ganze, mhm. ja. also,
7: ja, das ja, also,
3: irgendwo auf frischer Tat ertappt, und so hat er es mir ja auch gesagt, also die werden hingehen, ja, Identitätsfeststellung, und dann müssen sie ja nur begründen, warum sie mich überfallen, ja, dann müssen Sie mich einfach so gemeingefährlich halten, dass es nicht mehr möglich ist, mich von vorne anzusprechen, sondern mich wie ein Schwerverbrecher zu überfallen.
4: Ja.
0: Wahnsinn. Und ist es denn jetzt mit Blessuren? Also das sah ja ziemlich schrecklich aus, also die Sache da mit dem, mit dem Kopf da auf den Rücken da, Frau Pfeiffer, wie ist denn das bei Ihnen? Gab es da, also haben Sie da körperliche, also eine Prellung oder Schlimmeres erlitten?
6: Ja, habe ich. Ja, ich bin auch in Behandlung und das wird auch eine Weile dauern. Also einiges davon ähm, habe ich auch jetzt erst nach ein paar Tagen ähm, diagnostizieren lassen können. Ähm, so ein Schleudertrauma zeigt sich ja nicht am ersten Tag direkt. Aber ich bin so, so blöd aufgekommen. Also neben der Beule am Kopf habe ich einfach Wirbelsäulenverletzungen, die länger dauern jetzt und Prellungen natürlich auch. Ja.
0: Und Sie gehen jetzt auch vor gegen die Beamten?
6: Ich bin anwaltlich gut vertreten und äh, wir machen das alles in Absprache. Da kann ich ja, jetzt in gut. dem laufenden Verfahren nicht ganz so viel zu sagen. Aber ja, ich kann wissen, was
3: dazu zu sagen. Jetzt ruft mich der Karl Hilz an. Äh, bleib mal, warte mal ganz kurz. Mhm. Karl, ist es dringend, ansonsten später.
6: Ähm, Markus, wir ja. sind live. Mach dich stumm sonst.
3: Wir sind, wir sind live. Das müsst ihr mir vorher sagen, das ja, müsste wir ich sind nicht. live, genau. Okay, danke für die Info. <lacht> äh, gut, dann, dann ja. sind wir live. Das war mir jetzt neu, das müsste mir sagen, weil dann muss ich auch anwaltlich mich anders ausdrücken.
0: Das war Gut, alles ganz okay. ja,
3: also bei Friederike ist es jetzt so, da müssen wir natürlich so ein bisschen, weil es ein laufendes Verfahren ist, das alles ein bisschen berücksichtigen, aber dass sie, dass sie dabei verletzt wurde, ich meine, das ist kein Geheimnis, dass sie da in Behandlung ist. Und wir werden da auch dagegen, dagegen praktisch rechtlich vorgehen. Und in welcher Form, das werden jetzt gerade die... Strafverteidiger, die dabei beteiligt sind oder die Strafverteidigerin ähm, absprechen, das spricht es mit mir ab. Ich werde selber auch einen Antrag stellen ähm, nach dem Berliner Polizeigesetz auf Feststellung, dass meine Verhaftung rechtswidrig war. Und da müssen wir dann jetzt einfach gucken, was da rauskommt. Ich werde selber auch eine Akteneinsicht machen, ich denke mal heute oder morgen, dass wir da zeitnah einfach sehen, was die in den Akten haben und was mir da vorgeworfen wird.
7: Also, noch hat niemand reingeguckt in die Akte. Es wurde schon Akteneinsicht beantragt, aber die liegt noch nicht vor.
4: Mhm.
7: Und
3: ich muss jetzt halt warten, ob ich die Akte, ob ich die rechtzeitig kriege. Wenn nicht, dann gibt es zwei Rechtsbehelfe, die ich machen kann. Ich werde sie dann notfalls beide parallel machen. Aber bei mir wird wohl, ja, das hängt davon ab, wie die es Begründen, das wird sich noch zeigen. Mhm. Aber was mir der Polizist, der mich da ja, federführend in Gewahrsam genommen hat, halt so eröffnet hat, war... Dass es eben dieser Landfriedensbruch war, nachdem diese Demo beendet war. Also nachdem wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier mal fertig und ziehen weiter sozusagen.
7: Also für die Veranstaltung. Ihr wart dabei, die ganze Veranstaltung zu beenden. Die Demo war vorbei und ihr wolltet praktisch nach Hause oder wie ist das zu verstehen?
3: Am Alex, das war ja so angelegt, dass am Alexanderplatz eine Auftaktkundgebung war mhm. und dass die dann halt, da haben die Veranstalter irgendwann beschlossen, na gut, wir gehen jetzt einfach mal los, weil die Demo war weder aufgelöst noch von uns beendet oder was auch immer. Und man muss natürlich bei einer Demo mit dem Demozug die Polizei nicht vorher um Erlaubnis fragen, weil die, die Straßen sind ja abgesperrt. Und dann sind die Leute halt einfach wie auch angezeigt losgelaufen. Und wir haben dann halt irgendwann vor Ort festgestellt, naja, jetzt müssen wir hier mal Schluss machen, weil ich kenne inzwischen die Berliner Polizei. Ich weiß, was passiert, wenn die Kamerateams weg sind. Und habe dann auch gemerkt, die stellen jetzt die umstellen jetzt den Platz, aus welchen Gründen auch immer. Und da haben wir dann gesagt, dass wir jetzt dann halt den Platz verlassen und dass wir jetzt hier auf dem LKW bzw. vor Ort das Ganze jetzt beenden und dass der Rest der Versammlung dann sinngemäß weiterläuft.
7: Und die Versammlung und ist die, Ur bis, die Versammlung ist aber bis dahin, da gab es keine Ausschreitung oder sowas, sondern es war friedlich. Natürlich,
3: war immer friedlich. Also von unserer Seite ist es sowieso friedlich.
7: Mhm.
3: Und es war auch seitens der Polizei zu diesem Zeitpunkt nichts, was mir zur Kenntnis gekommen wäre, es gab ein paar Durchsagen, ja, Maskenpflicht und ähm, Abstände, aber nur nach der allgemeinen Corona-Verordnung des Landes Berlins. Das war keine Auflage, auch wenn es in der Presse immer wieder falsch behauptet wird. Ich habe den Bescheid ja online gestellt. Da ja, kann ja jeder sehen. Mhm. Es gab dazu keine Auflage. Und die Versammlung war zu diesem Zeitpunkt also auch nicht beendet oder sonst was mhm. oder schon gar nicht aufgelöst. Also es gab einen Polizisten, der Kommunikationspolizist, der hat uns den Ton abgedreht, ohne Grund, was er nicht darf ja Das haben wir dann auch bemängelt und dann haben wir halt die, die Leiter beschlossen: Na gut, dann laufen wir jetzt halt los. Ist ja, nix, ist ja auch nichts Verbotenes dabei. Also,
0: es ist und schon verrückt wie hat, sich das im Prinzip wurde
6: aber die Versammlung auf dem Platz beendet.
7: Also, ich habe
3: ja, deshalb gefragt: Auf dem Platz, das ist, glaube ich, rechtlich ist das eine spannende Frage. Am Platz haben wir also gesagt: Gut, wir sind jetzt hier fertig, der Demozug hat sich in Bewegung gesetzt und nach dem Motto: Jetzt ja, folgt dem Demozug oder. Geht nach Hause oder wie auch immer. Also es war ja zu diesem Zeitpunkt einfach noch eine ganz normale, genehmigte, nicht aufgelöste Versammlung. Wir wollten nur, dass die Leute jetzt nicht länger noch auf dem Alexanderplatz ähm,
7: bleiben, sondern halt einfach dann dem Rest folgen, wenn sie das möchten. Ich habe deshalb gefragt, weil ich dachte, vielleicht gibt es vorher irgendwas, worauf man einen Verdacht stützen konnte. Gab es aber offenbar nicht. Es gab auch nichts, was nachher geplant war, worauf man einen Verdacht stützen könnte. Und der ganze Weg, den haben wir ja selber gesehen, jedenfalls auszugsweise gesehen. Da habe ich auch nicht erkennen können, dass da irgendeiner von euch eine Bewegung gemacht hätte, die man als Straftat äh, deuten könnte. Also, war nicht mal im Ansatz. Ja. Ja. Also Es war ja dann auch so,
3: dass... Ähm ich habe es ja vorher sogar angekündigt, dass ich davon ausgehe, dass mich die Berliner Polizei, nachdem sie mich ja im Vorfeld schon gefilmt hat ja, und die Kamera auch nicht ausgeschaltet hat, was nach 12a und 19a Versammlungsgesetz so auch nicht geht, da war mir eigentlich klar, dass sie sich irgendwas einfallen lassen. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann gehen wir jetzt mal hier. Wir sind auch wirklich zielgerichtet dann in eine andere Richtung gelaufen. Also nicht zum Demozug oder nicht zu den Leuten, die dann Richtung, glaube ich, Rotes Rathaus sind. Sondern wir wollten einfach nur den Platz verlassen, um diesbezüglich einfach... Äh, nicht in irgendeine blöde Situation zu kommen. Und es gab dann ja den Fall, dass die Polizei den Platz schon abgesperrt hat. Also sie hat den Platz abgesperrt, ohne dass die Demo aufgelöst war, ohne dass es irgendwas gab. Ja, dann haben wir ja gesagt, also ihr müsst die Leute rauslassen, alles andere ist Freiheitsberaubung, mhm. weil eine Demo einkesseln, das geht nur bei Verdacht auf Straftaten. Und dann gab es dann auch kurze Diskussionen, das ist dann auch alles so ein bisschen auf dem Video drauf und auf den auf den Durchsagen dann kurz auch von mir, dass ich davon ausgehe, dass die Polizei die Leute durchlässt und zumindest auf jeden Fall einzeln durchlässt. Und wie gesagt, wir sind dann halt noch weggedreht und was die daraus jetzt konstruieren wollen, also das
4: ist,
3: das ist an den Haaren herbeigezogen.
4: Das
0: ist wirklich Wahnsinn. Also es zeichnet sich ja wirklich ab, dass die, dass die Polizei setzt da das Verhalten fort, was sie ja da schon am eigentlich immer bei den ganzen Demos gezeigt hat, ja, also besonders aggressiv auch in Bezug auf die, also eigentlich auch ausschließlich aggressiv in Bezug auf die Corona- Maßnahmen, Demos, weil ich das ja auch hier in Berlin beobachte. Ab und zu sind ja Demos, die irgendwie so langlaufen für alles Mögliche. Ich habe jetzt auch gerade noch mal eine gesehen. Da ging es um irgendein ein besetztes Haus, ja, wo die sich da vorstellten und irgendwas machten, aber alles ganz friedlich, freundlich sozusagen von Polizeiseite. Nichts los. Und verschiedene kleinere Demos habe ich auch so in den letzten Wochen da auch durch die Stadt laufen sehen. Da ist auch nie was passiert. Aber sobald es um dieses Thema geht, scheint sich alles zu aktivieren an, an Aggressivität und, und äh, irrationalem Verhalten auch von Seiten der Polizei, ja auch angreifbarem Verhalten. Also das ist ja auch ganz, also das finde ich auch eigentlich hoch irritierend, dass im Prinzip man auch für die Polizisten ja eigentlich auch für die kaum erträgliche Einsatzbefehle ja offenbar oder Verhaltensanweisungen äh, zu geben scheint. Weil diesen Zugriffsbefehl, den muss ja irgendjemand gegeben haben. Das macht ja nicht irgendein Polizist, der da mal so irgendwie gerade ausrastet oder was macht, was ihm da irgendwie so... Einfällt, Das muss ja entweder vorab vorgegeben sein oder eben was, was dann plötzlich beschlossen wird, aber dann als Gruppe. Also irgendjemand zeichnet dafür verantwortlich. Und ich muss schon sagen, also dass man das den Polizisten dann auch wiederum zumutet oder dass dann halt sich, wie gesagt, so darstellt, ist ja irgendwie schon sehr, sehr, also es ist eigentümlich. Es hat offenbar irgendeine strategische, ja, es ist strategisch offenbar und es ist also juristisch durch nichts gedeckt.
7: Strategisch glaube ich, dass es tatsächlich so ist. Wir sehen, das haben wir eben auch schon mit dem Kollegen Sattelmeier besprochen, wir sehen, dass hier im großen Umfang die, die Regierung, die Verwaltung sich offensichtlich gegen klare Gerichtsentscheidungen stellt. Im großen Umfang. Das heißt, es ist eine und das, was dir da passiert ist, ist ja auf derselben Ebene anzusiedeln. Hier wird geltendes Recht von der Verwaltung, soweit es überhaupt noch durchschaubar ist, das geltende Recht, also in den Verordnungen weiß ja sowieso keiner mehr, was oben und unten ist, von der Verwaltung ganz offensichtlich in rechtswidriger Weise ausgenutzt oder bis an die Grenzen ausgedehnt, an die nicht erkennbaren Grenzen ich glaube, das läuft auf eine Auseinandersetzung zwischen der Judikative und der Exekutive hinaus. Die Exekutive versucht hier weiter ähm, zu machen, was sie wollen, weil sie glauben, sie könnten aufgrund des Ermächtigungsgesetzes alles machen und hofft dabei nur darauf, dass die Bevölkerung das mitmacht. Nur ich glaube, in deinem Fall sind sie zu weit gegangen und in, den, in dem jetzigen Lockdown sind sie mit Sicherheit auch zu weit gegangen. Wir haben ja alle mitbekommen, dass das österreichische Verfassungsgericht eine wunderbare Entscheidung gemacht hat. Das kann man abschreiben hier. Das wird ja. man vielleicht in Teilen übernehmen. Also das wird jetzt entscheidend sein. Bleibt die Judikative stehen oder lässt sie sich gleichschalten?
3: Das ist die spannende Frage. Also Wir haben ja jetzt mal eine Akteneinsicht gemacht, der Ralf Ludwig zum 1. August. Und hat mir das mal so grob mitgeteilt. Da steht einfach gar nichts. Die haben nichts. Sie haben einfach nichts.
6: Und was wir aber beobachten können, ich gehe da mal, einmal dazwischen. Das sind eben diese politisch motivierten ähm, Andersbehandlungen. Ne? Ja. Also ähm, ihr hattet das eben angesprochen, in Berlin wird ja zu vielfältigen Themen demonstriert und ähm, teilweise völlig ohne Auflagen, ohne Abstandsgebote. Ähm, es äh, ist aber ganz deutlich wahrzunehmen, dass immer wieder ein ähm, Agenda-Setting, ähm, nennt man das ja, ne? das ist eine Propagandatechnik, ähm, es wird... Praktisch die ganze maßnahmenkritische Bewegung in ein bestimmtes Licht gerückt. Mhm. Ähm, und das, äh, was ich jetzt wahrnehme, ist, dass es ganz stark in Richtung, das sind alles Gefährder, mhm. ähm, geht. Mhm. Und gegen die wird natürlich wahnsinnig hart vorgegangen. Das habe ich auch in dem äh, Polizeibus wirklich so ähm, wortwörtlich äh, gehört. Der ähm, Beamte, der, der da gegen mich vorgegangen ist, der hat das so, ähm, so gesagt dass er ähm, das gerechtfertigt findet, mit Gewalt gegen Gefährder vorzugehen.
4: Mhm.
6: Ähm, und also das ist das eine, dass, dass unsere Bewegung praktisch, also alles, was jetzt gegen die Regierung, gegen diese Maßnahmen gerichtet ist, das wird ähm, in, in ein bestimmtes Licht gerückt. Ähm, und auf der anderen Seite werden die Teilnehmer dieser Demonstration natürlich wahnsinnig verunsichert, einerseits durch völlig unklare Auflagen, ich habe das am Tag vorher in Oldenburg erlebt, da war auch ein Demozug angemeldet, wo dann, also bevor der Zug losgehen durfte, eine Dreiviertelstunde wieder kontrolliert wurde. Und zwar nicht nur, ob die Menschen befreit sind und, und das glaubhaft machen können und Atteste vorlegen können, sondern auch, und das habe ich bisher noch nie gesehen, die Qualität der Bedeckung wurde geprüft. Und da ich, bin ich dazwischen gegangen und habe nachgefragt, ähm, wie das denn sein kann, dass der in der Verordnung gar nicht spezifiziert ist, was für eine Art von Barriere das sein soll. Da steht ja drin, eine geeignete textile Barriere. Und da sagte der, der Beamte zu mir, sein Einsatzleiter äh, könne das entscheiden, was geeignet ist. Und das würde auch so im Auflagenbescheid drinstehen. Oh Auflagen Mann. Ich habe mir dann den Auflagenbescheid vom Versammlungsleiter geben lassen, um das nachzuprüfen. Und das ist eine glatte Lüge gewesen. Da stand drin, im Auflagenbescheid geeignet sind auch Schals, Tücher, Baumwolltücher, selbstgemachte Masken. Also stand drin, es ist im Grunde alles geeignet.
3: Alles, was reduziert, unabhängig von irgendwelchen Zertifizierungen, Schutzklassen und so weiter. Also es wird auch wirklich ganz gezielt gelogen. Teilweise sind sie völlig uninformiert. Aber da muss ich halt mir erst die Informationen holen. Also ich habe da jetzt wirklich schon sehr viel erlebt und man kann wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Also ich habe... Ja, aber das
6: heißt ja, dass die, dass die Versammlungsleiter erstmal eine Schulung brauchen, das ist um nicht überhaupt, überhaupt demonstrieren zu können heutzutage. Das ist so absurd.
4: Wir
3: brauchen keine geschulten Versammlungsleiter. Was wir eigentlich brauchen, ist für jede Versammlung drei oder vier spezialisierte Rechtsanwälte für den Fall, dass einer oder zwei dann rechtswidrig verhaftet wird, weil die Bescheide sind eigentlich relativ eindeutig. Das, was die Polizei daraus macht, ist, die machen daraus, was sie wollen. Also mir haben sie ja gesagt, ich führe das jetzt ins Lächerliche, weil ich denen immer wieder dies und das und jenes erzählt habe, wie die Rechtslage ist. Das heißt, die hatten sowieso schon einen Hass auf mich. Das wurde uns dann praktisch auch zuge, zugespielt, dass man das gerade eben gesagt hätte. Und die machen schlichtweg, was sie wollen. Wir schaffen ihre eigenen Regeln. Und da kann der Versammlungsleiter eigentlich nicht übermäßig viel dazu sagen. Der Jurist kann das natürlich. Aber das ist einfach sehr auffällig. Die machen, was sie wollen. Also und die wissen auch den Unterschied zwar nicht zwischen Versammlungsrecht und Polizeirecht und in welchem Rechtsgebiet sie gerade sind.
7: Das, also Das kann ich äh, menschlich in gewisser Weise nachvollziehen, dass wenn da jemand im luftleeren Raum unterwegs ist und keine Ahnung von gar nichts hat als ausführendes Organ und dann kommt ein Rechtsanwalt, der die Rechtslage, soweit sie überhaupt erkennbar ist, jedenfalls besser kennt, dass man da vielleicht leicht unzufrieden wird. Das rechtfertigt gar nichts. Entschuldigen tut es schon mal überhaupt nichts mehr. Aber ich glaube, im Kern steht hier eine, eine völlige Auflösung, die wir verhindern müssen, des Gewaltenteilungsprinzips. Im Kern haben wir doch eigentlich Leute dafür gewählt, dass sie gesetzliche Regelungen für uns im Bundestag einbringen, nämlich die Abgeordneten. Die haben sich verabschiedet und haben gesagt, ach, wir machen hier gar nichts mehr. Wir lassen das alles über das Ermächtigungsgesetz von der Exekutive machen. Dann haben wir noch die Judikative. Also auf die, auf die Legislative können wir im Moment nicht mehr bauen, weil diese Leute nicht mehr an uns gebunden sind, sondern an die, die von anderer Richtung Kommandos geben. Möglicherweise aus den Ecken, die hier pharmazeutisch oder techmäßig profitieren. Jetzt fragt sich also, schreitet jemand gegen diese außer Rand und Band komplett außer Kontrolle geratene Exekutive ein und da bleibt nur die Justiz, da bleibt nur die Judikative. Auf die müssen wir bauen und deswegen müssen wir hier besonders sorgfältig arbeiten und dürfen uns keine Blöße geben. Andere können das. Wir dürfen uns keine Blöße geben.
3: Ja, das ist ja auch das, was also der Ralf Ludwig jetzt in München versucht. Also er hat selber ja eine Demo angemeldet für einen Sonntag und hat dann auch, also klar, die Versammlungsbehörde wird das Ding verbieten, aber er hat da relativ scharf dann auch auf die Justiz, Richtung Justiz argumentiert, dass die Stadt ihm doch das bitte alles mal nachweisen möge. Und da wird es jetzt spannend, ob die Justiz mitmacht. Weil wenn die Justiz diese Sachen weiterhin mitträgt und nichts dagegen tut. Ich meine, dann haben wir einen gleichgeschalteten Staat und dann ist die Gewaltenteilung beendet. Also da brauchen wir nicht weiter diskutieren, weil das Parlament äh, kommt momentan nicht wieder zu dem Punkt, wo sie mitgestalten können. Und ich glaube auch nicht, dass da ein großes Interesse da ist. Also wenn es die Justiz jetzt nicht richtet, dann ist ja. unsere Gewaltenteilung Geschichte. Ja.
0: Naja, zumal es ja auch jetzt so ist in Bezug auf die, ich weiß nicht, ob das inzwischen haben wir da Erkenntnis, ob das jetzt durchgegangen ist, diese, diese Änderung, die da äh, angedacht war, da hatten wir eine Information, dass die ähm, ja jetzt diese Verordnungen auch künftig, ich glaube, da war ein Plan, also dass die die auf, auf zwei Wochen Rhythmus verkürzen wollen. Also wenn, die, oh. wenn das jetzt kommt, jetzt ist ja erstmal das für vier Wochen ja, aber, äh, vorgesehen, aber wenn das sich jetzt nochmal verkürzt, dann ist ja auch der einstweilige Rechtsschutz, jetzt in anderen Bereichen völlig ausgehebelt, weil man überhaupt nicht mehr zum Zuge kommt. Ja, aber bis das eingereicht ist, am Ende dem Gegner zugestellt, noch eine Frist zur Stellungnahme oder was immer, ist das schon vorbei. Und dann wird das für Gericht wieder sagen, ja, also für drei Tage ist es jetzt gerade noch hinnehmbar, dass man Masken tragen muss oder sowas. Und dann hat man so Kettenverordnungen, die das ja völlig aushebeln, das, was möglicherweise schon von Anfang an geplant war. Mich würde aber noch mal interessieren.
6: Ich, und das ist in ja. meinen Augen nicht nur juristisch absolut fatal, sondern auch ähm, psychologisch. Klar. Na, das, ist, das ist im Grunde eine, eine ähm, Technik ähm, der, der psychologischen, ähm, also man kann das Psychoterror nennen. Ja, das ja, ist, ist eine, eine Art von, von ähm, Verwirrspiel, äh, was ein, in, in ständiger emotionaler Anspannung, in ständiger Angst und Unsicherheit hält. Und das ist hochgradig traumatisierend. Ich bekomme ständig E-Mails von Hebammen, die mir berichten, dass, sie, dass, sie, dass die Verordnungen angezogen werden, dass sie beispielsweise die Frauen nicht mehr ohne Maske gebären lassen dürfen. Und das hat sich im letzten Monat extrem gesteigert. Ich habe heute nochmal, noch mal, hat sich eine, eine Hebamme bei mir gemeldet, die sagt, sie, sie kann so nicht mehr arbeiten. Sie weiß nicht, wie sie die nächste Geburt überstehen soll, weil die, die Frauen die Masken nicht mehr absetzen dürfen. Das ist und ja, das ist so gefährlich. Ne? Und die, die Krankenhäuser, die ärztlichen Leitungen, die berufen sich da auf diese Verordnung. Ähm, und es entsteht eine Art von Paralleljustiz, weil in keiner Verordnung stehen explizit Schwangere drin. Das ist so, so perfide.
3: Ja, aus gutem Grund steht es ja nicht drin. Aber letztlich ist ja das, was wir immer wieder beobachten, jeder setzt noch einen drauf. Also was in den letzten ein, zwei Wochen noch dazu kam, mit dieser, Masken, mit dieser Maskenangst und mit dieser absoluten Angst, Stringenz, mit dem das von jedem durchgesetzt wird, das ist,
4: ja.
3: das ist wirklich erschütternd, was da aktuell passiert. Also es ist jetzt auch in den letzten Tagen, was da, was da kam. Also auf Demos werden die Leute jetzt in einzelne Bereiche eingesperrt. Die ersten Kinder tragen dann gelbe Zettel um den Hals. Das ist kein Witz. Ja, Mit Masken befreit. Also es ist wirklich absolut heftig, mit welcher Gewalt das praktisch Durchgesetzt wird von ähm, außerstaatlichen Organen, aber der Staat schafft ja genau diese Grundlage und guckt zu und sagt: Okay, ist mir egal, lass mal lass mal, mal so laufen.
0: Es ist Wahnsinn. Ich, ich möchte nochmal auf dieses Hebammen- oder Geburtsthema dazu äh, zurückkommen. Das ist wirklich ganz äh, absolut äh, grauenerregend und also so gesundheitsgefährdend auch, ja. Also in der Konzeption sowohl für, für Kind wie für Mutter, würde ich mal vermuten. Also diese Sauerstoffunterversorgung, die sich dann abspielt. Und wir sind da ja mit. Ähm, Herr Reusing, der ist ja da dran, da auch eine, also für den Haag, da was vorzubereiten und hat sich da auch intensiver mit auseinandergesetzt. Und diese Sache dürfte wahrscheinlich den Tatbestand der, der Folter da erfüllen. Und es ist jetzt natürlich nicht in dem Sinne zielgerichtet, aber man muss ja wirklich sagen, eigentlich, wenn das sich jetzt als eine, eine, eine Masche herausstellt, dass die, die Krankenhäuser das vielleicht jetzt auch in äh, vorauseilendem Gehorsam oder Überinterpretation Interpretation, äh, jetzt verlangen, dann wird man ja in so einer Konstellation wirklich vom Staat verlangen müssen, dass er da einschreitet und das auch untersagt. Also dass diese, diese Geschehnisse sich, also dass er gegebenenfalls das auch in der Verordnungsergänzung hinzusetzt, dass das eben nicht in solchen Fällen zum Einsatz kommen kann, wenn hier jetzt so ein ja. Fehl Fehlmissbrauch. Also das müssen wir also einmal möchte ich die Leute auffordern, die jetzt davon betroffen sind, uns das wirklich zu schreiben, weil wir sammeln ja Fälle auch für den Herrn Reusen. Wir unterstützen ihn in dieser Aktivität, ähm, da eine, eine Strafanzeige vorzubereiten in Den Haag. Und ähm, das wäre gut, wenn wir davon oder auch Frau Pfeiffer, wenn Sie da was bekommen, dass Sie das an uns weiterleiten, dass wir das sammeln können, weitergeben können, ich dass wir haben. da Fälle sammeln. Und da müssen ja. wir wirklich noch mal ran, da müssen wir auch an diese Geburtshäuser und, und äh, Krankenhäuser ran, dass wir da auch wirklich auch, würde auch sagen, vom Ausschuss, wir schreiben die alle an, weisen sie auf dieses Risiko nochmal hin, sodass sie dann auch wirklich bösgläubig sind, sozusagen, dass, sie, dass das noch mal ganz klar ist. Und dann muss man da wirklich reingrätschen, weil das ist ja ein ja. also so gefährlich und traumatisierend das ist, noch Gefahr, dazu.
6: das ist eine Gefahr für Leib und Leben. Das ist eindeutig. Also bisher war immer, immer, immer die Ansage, ähm, gebärende Frauen brauchen Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Na, und jetzt wird den Frauen die Maske aufgesetzt und es gibt, glaube ich, auch, einen Anstieg von ähm, Totgeburten im letzten Ach, halben Jahr. Wahnsinn. Wo nicht das klar ist, ja ist ob das durch diesen Sauerstoffmangel oder ne, also dass die Babys im Mutterleib versterben, ähm, wo Ärzte schon ähm, vermuten, dass das mit diesem chronischen Sauerstoffmangel zu tun haben kann, weil ja der ganze Stoffwechsel sich umstellt. Ne? Also das Blutsäure wird angesäuert mit CO2 und der ganze Stoffwechsel und äh, die hormonelle Lage verändert sich. Also es ist wirklich hochgradig gefährlich. Ähm, oh Gott, das ich habe zig Fälle schwer. von, von äh, Betroffenen äh, bereits gesammelt, also die auch dann im Krankenhaus teilweise von ihren Babys getrennt werden wegen Corona-Verdacht oder wegen dieser unsäglichen, Verordnung. Also das ist wirklich grausam, was da gerade passiert. Absolut kriminell. Das ist, der das ist, auch. ist
3: kriminell. Auch wirklich nur Ich habe das auch schon öfters gehabt, dass mich die Leute dann anschreiben, was soll ich jetzt tun? Ich meine, theoretisch kann ich nur vor, im vorbeugenden Rechtsschutz dagegen, die dann teilweise vorgehen. Und das perfide ist ja, es kostet einen Haufen Aufwand, es kostet einen Haufen Geld, was die Leute meistens überhaupt nicht haben. Und die Kapazitäten bei den Anwälten gibt es ja auch nicht, weil keiner sich an die Fälle rantraut. Es sind ja im Zweifel einige hundert da von unseren 165.000 Kollegen. Also das ist so das ein... 100. Das sind
7: vielleicht 100,
3: Markus.
6: <lacht> also 100 haben, wir schon, 100 haben wir schon namentlich gesammelt.
3: Ja, wir sind inzwischen bei einigen 100. Aber das ist natürlich bei 82 Millionen äh, Bürgern ist das halt gar nichts. Ja. Und ich sehe das ja auch immer, wie die verzweifelten Anfragen dann kommen.
6: Was wir äh, vorbeugend ja gemacht haben, ist, äh, dass eine Medizinrechtlerin äh, uns eine... Haftungserklärung formuliert hat, also ein Musterschreiben zur Aufklärung der Kliniken und eine Haftungserklärung, die wir auf der Webseite von den Klageparten veröffentlicht mhm. haben. Also ich, Aber wie wird, äh, dies, kann wie ich wird nur das alle jetzt angenommen? dazu animieren, sich das runterzuladen und vorzulegen vor der Geburt. Und gibt es Erkenntnisse,
0: wie die Geburtshäuser oder die Krankenhäuser darauf reagieren?
6: Wenig, wenig. Also in der Regel melden sich bei uns eher ähm, die. Menschen, die betroffen sind und im, im Nachgang Hilfe suchen. Gott, das ist ja wirklich
0: ein nochmal ein Feld des Grauens, was sich da eröffnet. Ja, Also ich dachte, dass das, bislang dachte ich, sind eher Einzelfälle, jetzt scheint es ja richtig anzuziehen und wenn da möglicherweise noch irgendein ein so krasser Zusammenhang besteht ja, dass dann vielleicht auch zu Totgeburten oder sonst wie geschädigten Kindern kann ja auch sein. Also, es wird, also weiß man alles nicht, muss man näher ist, untersuchen. Es, es, wird, es, wird,
7: es wird einfach schwer sein, es wird schwer sein, die Bevölkerung darüber zu informieren. Es ist ja schon schwer, die Bevölkerung <lacht> überhaupt darauf hinzuweisen, dass es eine andere Sichtweise gibt von Experten, die ungefähr zwei Millionen Mal so qualifiziert sind wie Herr Drosten. Schon das ist schwer und da wenigstens hinzugucken, weil offensichtlich sind die Leute, die Reflexe bevorzugen und nicht denken wollen, die sind immer noch in der deutlichen Mehrzahl, obwohl man sieht, es ändert sich was. Aber wenn man ihnen das hier als systematisches Vorgehen präsentiert, dann fallen die vom Stuhl und wollen es nicht glauben. Aber ich glaube nicht, dass man hier noch mit äh, halbwegs klarem Verstand sagen kann, naja, das sind Einzelfälle, das ist ein Versehen. Nein, das ist ein systematisches Vorgehen.
0: Ich, würde mich ja, ich habe noch eine Frage zu der Demonstration, also oder den, den Attacken bei den Demos. Ist denn, hat, ist da, kann man da irgendwie einen Eindruck gewinnen, ob das, ich hatte ja vorhin den Verdacht geäußert, das wird, das wird dann auch befohlen sozusagen. Ist, also ist das, oder gibt es Anhaltspunkte, dass man wirklich so, sagen wir mal, ein, zwei Leute hat, die da so aus Übereifer plötzlich irgendwie Los agieren und das wird so mitgetragen von der Gruppe oder wirkt es schon eher zielgerichtet, ein bisschen weiter von oben oder vielleicht sogar so weit oben, dass man sagen kann, die sind freiwillig? Wie Meinst du von der Polizei anschließt? aus jetzt? Ja.
3: Naja, es gibt bei der Polizei natürlich immer wieder die Typen, die einfach auf Krawall aus sind, die einfach nur gerne Gewalt ausüben. Das muss man jetzt einfach mal klar und deutlich sagen. Die erkennt man auch relativ schnell. Und ich bin mir sicher, relativ sicher, dass da einfach gezielt Leute rausgesucht werden, an die richtige Stelle gesetzt werden und dann reagiert natürlich nicht immer jeder Teilnehmer richtig, also auch von, von unseren, weil klar, dass man sich dann irgendwann mal wehrt gegen völlig recht, rechtswidrige Sachen, das ist klar, aber die schicken dann im Zweifel die richtigen Einheiten zur richtigen Stelle hin. Ich habe das ja am 29. August dann auch spät abends und nachts gehabt. Da waren dann halt einfach die Schlägertrupps unterwegs und die hat man wirklich nur dadurch in den Griff gekriegt, dass genug Kameras da waren, dass ein paar Anwälte da waren und gesagt, wenn ihr jetzt weitermacht, dann war es das mit eurer beruflichen Zukunft bei der Polizei. Ja, Aber das ist natürlich, das ist dann einfach jetzt das, was mit mir passiert, das ist noch eine weitere Eskalationsstufe. Ja? Also früher hätte man mir einen Platzverweis gegeben oder irgendeinem blöden Vorwand und jetzt wird man halt direkt überfallen. Mhm. Und also da ist schon ein, da ist ein System dahinter. Ja, ja ganz
7: deutlich. Nur
3: gezielt ein paar Leute einschüchtern. Mhm.
6: Da sagt ja auch der, ähm, wie heißt der Thomas Wippesaal von den kritischen Polizisten, mhm. der hat sich dazu ja auch geäußert. Mhm. Also die untersuchen das ja immer die Werten, die Bilder aus, ja. hinterher. Ähm, und äh, da wurden auch auf dem Alexanderplatz wieder ähm, verdeckte Ermittler oder äh, Beamte in Zivil. Ähm, gesehen, die bekannt sind. Also da, scheint, ja. da scheint es irgendeine Taktik zu geben, mir ist das nicht bekannt, aber ähm, da, da, da analysieren die Fachleute im Hintergrund. Mhm. Ja.
3: Wenn mir natürlich der Polizist gleich eröffnet, wir kennen uns doch schon und sagen, aha, woher? Ich denke mal, die Berliner Polizei hat einige tausend Beamte, ja, mit Sicherheit, äh, weiß nicht, wie viele auch jetzt im aktiven Dienst an so einer Versammlung teilnehmen können, das sind auch tausende. Und da ist es doch schon ein ziemlicher Zufall, dass ich gleich mit den Worten begrüßt werde. Wir kennen uns doch schon. Ja, also das kann man schon so steuern. Mhm. Weil es gibt natürlich auch sehr, sehr viele, die man ansieht. Die haben da überhaupt keine Lust drauf. Die schämen sich für das, was sie da mitmachen. Aber sie trauen sich halt einfach nicht und machen halt dann trotzdem mit.
7: Wir haben das doch erlebt, äh, als wir am 29.08. hinter der Bühne standen, Robert Kennedy in dem Bus war. Und es war meiner Überzeugung nach allein, dem allein unserer Arbeit als Anwälte plus dem plötzlichen Auftreten von Robert Kennedy zu verdanken. Weil die Bilder, jemanden wie Bob Kennedy zusammenzuschlagen, das, glaube ich, wollte keiner haben. Aber er hat ja im Grunde deeskaliert, indem er auf die Leute zugegangen ist und ihnen die Hand gegeben hat. Ich weiß nicht, ob die sich überhaupt daran erinnern, dass er einen Onkel hatte, der damals dieselben Sätze gesagt hat wie er jetzt, aber zumindest der Name wird ihnen irgendwie was sagen. Und der Mann ist ja nun mal auch beeindruckend. Aber... Es war offensichtlich, dass hier gepusht wurde, um jeden Preis, weil die versuchen wollten, um jeden Preis diese Kundgebung bei uns an der Siegessäule zu verhindern, so wie sie vorher den Zug äh, verhindert haben.
3: Ja, klar. Und das ist ja ganz klare Taktik. Es gibt, gab so viele Demos in Berlin in letzter Zeit, hm. wo also die nicht von uns in Anführungsstrichen waren, wo es keinen Menschen interessiert. Teilweise eine Seite des Brandenburger Tors 300 Demonstranten, 300 Polizisten, andere Seite 300 Demonstranten, keine Sau. Keine Polizei, keine Abstände, keine Masken interessiert überhaupt nicht. Und wir hatten ja selbst dann am zweiten Tag im Kosmos, da waren es 150 Leute, dann ist eine Hundertschaft angerückt und hat den Platz dann auch mehr oder weniger kontrolliert. Da gab es überhaupt keine Maskenpflicht mehr aufgrund der geringen Teilnehmerzahl. Und trotzdem gehen die da voll rein. Jetzt Zwar in dem Fall nicht jetzt mit roher Gewalt, aber trotzdem völlig over the top. Und es ist nur gegen diese Demos und das ist ein deutschlandweites Phänomen. Ja. Das das rein politisch, weil das eben dieses Feindbild aufgebaut wurde und das liest man ja teilweise auch in Gerichtsbeschlüssen inzwischen und in Begründungen äh, durch. Und die sind gefährlich, weil die sich gegen irgendwas äh, äh, wehren, weil sie keine Abstände einhalten. Da werden Sachen zitiert. Ich habe jetzt in München gelesen, das habe ich auch veröffentlicht, dass die Nürnberger Polizei irgendwas berichtet hätte, dass dies und jenes und jenes nicht eingehalten wurde auf der letzten Demo. Ich war auf dieser Demo, ja. Es ist schlichtweg erstunken und erlogen. Ich habe im Einsatzleiter danach mich noch unterhalten. Es war ein sehr konstruktives Gespräch. Wir haben die, wir haben die Teilnehmer, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, auch in Nürnberg gab es ja diese Maskenpflicht. Da hatten wir 3000 Teilnehmer, ungefähr die Größenordnung, die wir jetzt auch am Alexanderplatz hatten. Und da haben wir dann mit der Polizei besprochen: Okay, ihr könnt am Ausgang dann kontrollieren, wer hat eine Maske auf, Reihe rechts, wer hat einen Attest oder sonst eine glaubhaft machen, Reihe links. Und dann ist es innerhalb von einer halben Stunde ist das, äh, super gelaufen. Die Polizei hat sich am Ende bedankt. Dann haben sie sich am Ende noch gesagt, bitte geringere Abstände auf dem Demozug. also bitte geringere. Ja, das habe ich kürzlich auch gegenüber München anwaltlich versichert. Und diesen Vorschlag habe ich der Berliner Polizei auch gemacht. Ich habe gesagt, ich war vor drei Wochen in Nürnberg. Das und das wäre eine Maßnahme, wie ihr das kontrollieren könnt. Ihr macht zwei ja, Schalter sozusagen auf und dann könnt ihr die Leute loslaufen lassen. Und dann könnt ihr die kontrollieren. Das interessiert die natürlich nicht, das wollten sie nicht machen, weil das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, die man ohne weiteres hätte durchführen können und dann haben wir halt irgendwann gesagt, naja gut, wenn sie nicht wollen, wir brauchen keine Erlaubnis nach dem Versammlungsrecht, dass wir es loslaufen. Da sind die Leute halt einfach losgelaufen. Mhm. Ja, selbst wenn man der Polizei die Taktik erklärt, wie man es machen könnte, mhm. sollte, richtigerweise, ignorieren sie das auch. Naja, und wir sagen dann,
7: der macht uns hier lächerlich. Ja, wir haben es erlebt, wir haben es erlebt. Ja. Okay, also wir müssen uns auf eine härtere Gangart einstellen und wir müssen uns trotzdem und gerade deshalb weiterhin konzentriert auf unseren Job konzentrieren und müssen sehen, dass wir die Gerichte, dass wir in den Gerichten eine Mehrheit von Richtern finden, die immer noch auf dem Boden des Rechtsstaats stehen und eben nicht auf dem Boden von irgendwelchen Leuten, die hier versuchen, die Exekutive unter Kontrolle zu bringen oder schon teilweise gebracht haben.
6: Und die gibt es. Die Diese gibt Richter es. gibt es. Ja, Und die gibt ich habe gehört von einem Kontakt von mir, dass die sich wünschen, noch deutlicher Signale zu bekommen aus der Bevölkerung, dass, dass sie sich positionieren sollen. Ja. Also die brauchen das, auch Mut. Das ja, sind klar. auch an den Stellen sind es Menschen, die Mut brauchen. Ne? Ja,
7: ich glaube, das wird kommen. Es ist äh, erstaunlich, dass wir aus Österreich das Signal bekommen haben. Das letzte Mal war das Signal aus Österreich damals äh, nicht ganz so klasse. Aber das hier ist toll. Das ist, ja. da muss man sagen, die Österreicher haben offenbar Mumm in den Knochen und die Justiz scheint zu funktionieren.
3: Ja, es wird ja dann auch die spannende Frage, ob sie dann wirklich auch endlich mal an die Grundlagen rangehen. Mhm. Also ist dieser ganze Zustand jemals gerechtfertigt ja. gewesen oder ob man zunächst mal an dem Punkt äh, zurückkommt, wo man es wenigstens in die Parlamente bringt, dann ja. ist es auch ein bisschen öffentlicher. Und, aber es ist tatsächlich so, also ich habe heute auch schon mit einem Kontakt in der Justiz geredet, also die wollen da größtenteils oder auch zu großen Teilen nicht mehr mitmachen, weil jeder, der wirklich jetzt mal sieben Jahre Jura studiert hat mit Referendariat, der muss eigentlich irgendwann an dem Punkt erkennen, also hier läuft was gehörig falsch. Da kann man die Augen nicht mehr davor verschließen. Da ist nur noch die Frage, geht man nach außen und wann und wie macht man das? Aber die machen auch wirklich viel im Hintergrund. Deswegen müssen wir diese Verfahren alle wirklich auch
7: reinbringen, dass sich da was tut. Aber auch sorgfältig bearbeiten, keinen Müll abliefern, sodass dann wieder da reingegrätscht werden kann, sondern sorgfältig und genau arbeiten.
4: Okay.
0: Tja, Ganz herzlichen Dank jetzt für diese Information. Es ist wirklich schockierend. Also es kommt jedes Mal schockierendes heraus. Also es ist wirklich, man glaubt es nicht. Ja? Und es ist auch immer so, ich finde, so vielschichtig. Man greift ein Thema an und dann ist es wie irgendeine Art, ich weiß auch nicht, wie eine Explosion. An allen Ecken kommt noch wieder der nächste Albtraum hoch. Also das ist, ich finde ja? also es unglaublich. Also nicht mal begrenzt auf eine Problematik, sondern zack, 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 daneben ein Fächer weiterer Probleme. Es ist der Wahnsinn. Ja, aber ganz ja, toll, dass ganz, wir sprechen konnten. Wollten darf noch ich das da einmal ganz
6: kurz noch einhaken, weil ja. dieses Geburtsthema, das ist so vielschichtig auch, weil die Geburt so wahnsinnig prägend ist und die Zeit danach auch ähm, so sensibel. Ne? Also, und das ist für uns gesellschaftlich eigentlich ähm, unglaublich bedenklich, dass jetzt so flächendeckend, die Familien, die jungen, die jungen Frauen ähm, und die Kinder tra so traumatisiert werden, ne? weil das wahnsinnig weitreichende gesundheitliche, soziale, psychologische Auswirkungen haben wird. Hm. Ja. ja, also ganz wichtig müssen also wir. Mit Hochdruck machen. Müssen, wir also, müssen wir da vielleicht heran vielleicht heran noch halt mal eine gesonderte vorgehen, Session ja? machen. Dann, ja, vielleicht eine weil Session nochmal, noch ja, oder? Auch. Das ist
0: ja, äh,
7: das ist ja äh, da läuft ja Euthanasie ab, letzten Endes, ne?
0: Ja, also jedenfalls läuft da eine, eine Traumatisierung am, am, also, ja, am aller, aller frühesten Beginn sozusagen des Lebens an ja. und ab. Und, und noch dazu ja auch schon im Mutterleib unter Umständen, wenn das Kind da permanent auf so einer Unterversorgungsebene ist. Also, das wird also ja wir auch wissen
7: doch alle, Viviane, das hat doch hier ähm, die Frau mit dem Doppelnamen, die neulich hier war, auch bestätigt. Muss man sich doch nicht bestätigen lassen. Wir brauchen Sauerstoff. Sonst leben wir nicht. Und wenn uns das ja, beschränkt Ritter, wird, Frau,
0: gris, Brisson, gris Brisson.
7: Brisson war das, äh, genau, tolle Frau. Und wenn uns das beschränkt wird, wenn das verknappt wird, dann hat das Folgen. Das ist doch vollkommen logisch. Und wenn das unter körperlicher Anstrengung und eine Geburt soll ja anstrengend sein, habe ich mal gehört, wenn da der Sauerstoff verknappt wird, dann ist das tödlich. Ja? Also das ist Euthanasie. Deswegen spreche ich von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist so. Ja. Es geht ja. hier um diese Kategorie.
0: Ja, Wahnsinn, sehr schockierend. Schön. Also müssen wir tätig werden. Ja, ja. Herzlichen Dank nochmal. Dann genau. Also ja. Vielen Dank. danke
6: auch für eure Arbeit.
7: Ja. Danke euch.
6: Gleichfalls. Danke.
7: Euch auch. Bleibt bleib stehen.
4: Ja. Bleib
6: stehen. Wir stehen wieder auf.
4: Genau. Okay. Okay.
0: Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause noch ja. einmal und uns hier zu sammeln, weil wir haben jetzt einen Live-Gast. Ähm, genau. Dann sehen wir uns gleich wieder. Geht ganz kurz. So, ja, wir kommen wieder hier bei unserer Fortsetzung der Sitzung, die sich heute mit der Polizeigewalt auseinandersetzt. Ich muss sagen, ich bin wirklich noch erschüttert von dem, was wir da gerade von Friederike Pfeiffer gehört haben. Es sitzt mir noch in den Knochen. Deshalb genau, müssen wir gucken, wie jetzt wir uns jetzt weiter fortsetzen sozusagen. Wir haben jetzt heute aber einen Live-Gast. Hans Scharp ist hier. Er ist Berater und ähm, hat selbst auch ein ganz unerfreuliches Erlebnis gehabt im Zug. Ja, also jetzt diesmal nicht ausgehend von ähm, auf eine Demo, sondern im Zug ein wirklich sehr unerfreuliches Erlebnis. Und wir haben hier noch ein weiteres Phänomen äh, sozusagen, das ich auch gleich thematisieren möchte, und zwar, ähm, wie das ähm, sozusagen verzerrend dargestellt wird in der Presse. Von seinem Erlebnis im Zug ist nämlich, das können wir auch gleich noch besprechen, ähm, ein interessanter ähm, Aspekt erfolgt, dass das quasi, man muss schon fast sagen, ähm, vorauseilend irgendwie oder in einer Art Vorwärtsverteidigung gleich erschienen ist, im, in einem, und zwar hier konkret im Spiegel Online. Ich würde jetzt zur Einstimmung erstmal vorlesen, wie das sich in der öffentlichen Darstellung, äh, wie das da thematisiert wurde. Und dann wird Herr Scharp uns erzählen, was sich tatsächlich zugetragen hat oder wie die Sache äh, sich dargestellt hat. So, und zwar hier. Ein Bericht, ähm, Fokus Online, Bundespolizeiinspektion Kassel, Überschrift: Maskenverweigerer sorgt für Ärger im ICE. Ähm, weil ein 66-Jähriger gestern Nachmittag am 25.10. um 16.30 Uhr im ICE zwischen Kassel und Fulda den Mundschutz verweigerte, verständigte der Zugbegleiter bei Ankunft in der Domstadt die Bundespolizei. Moment, hier geht's weiter. Der Mann aus Bacharach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz, steht hier alles ganz genau, sollte daher vom Zugbegleiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden. Da der 66-Jährige dann nicht Folge leisten wollte, kam die Bundespolizei ins Spiel. Auch gegenüber der, dem Beamten, den Beamten zeigte sich der Mann unkooperativ. Nur mittels einfacher Gewalt konnten die Bundespolizisten den uneinsichtigen Fahrgast aus dem Zug bringen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 66-Jährigen ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Verstoß gegen die Maskenpflicht wird an die zuständige Landesbehörde gemeldet. Rückfragen bitte und dann hier Bundespolizeiinspektion Kassel. Herr Scharp, was hat sich tatsächlich zugetragen?
9: Tja, ich bin regelmäßiger. Gast bei der Deutschen Bundesbahn, ich fahre immer von Frankfurt nach Berlin und wieder zurück und setze mich also regelmäßig ins Restaurantabteil. Also das habe ich auch früher schon gemacht, ja, jetzt mache ich es nur noch, weil im Restaurantabteil konnte man zumindest bis vor einiger Zeit noch ohne Maske fahren. Ja. Ich vertrage keine Masken, die sind für mich gesundheitsschädlich. Ich habe mehrere Lungenentzündungen hinter mir, ich bin Kurzatmig, ich habe Bluthochdruck. Und habe mir extra vor Antritt dieser Fahrt noch von der Ärztin bescheinigen lassen, mit, äh, von meiner äh, Hausärztin, äh, dass ich mh, gesund bin. Ja? Also kann man das ja auch machen. Ja? Ne? Also dass ich keine Gefahr für, ihr ja auch immer, Mitfahrer darstelle. Äh, außerdem hatte ich noch ein weiteres Attest von ihr äh, gehabt, wonach ich also ein Hochrisikopatient bin, äh, dem man also bitte schön nicht zu nahe kommen sollte und auch eigentlich nicht ohne Maske. Ja? Ne? Das nur mal vorausgeschickt. Und die hatte mir halt attestiert mit einem Attest vom 23.10., also zwei Tage vorher, dass ich von grippalen Infekt und Erkältung frei sei. Und mit meinem Wissen über diese, ich sage jetzt mal, Problematik der PCR-Tests, dass die also eigentlich keine wirklich verlässliche Diagnose darstellen, hatte ich mir dann gedacht, naja gut, also das ist eigentlich besser als so positiv oder negativ getestet zu sein, ja, wenn du sagen kannst, du bist gesund, ja, ganz simpel, ganz einfach, ja. Und ich habe mich da halt reingesetzt, habe wie üblich erst einmal ein Bierchen bestellt, ja, ich trinke halt ganz gerne mal ein Bierchen und äh, hatte also äh, dann schon gleich äh, gesagt bekommen, äh, sie müssen eine Maske tragen, das wissen sie doch, ja, ne, das ist hier Vorschrift, und äh, ich sagte dann, nein, das muss ich nicht, ja, ich äh, habe zwei Atteste, ich muss keine Maske tragen, das ist für mich gesundheitsschädlich, ja. Und ähm, die Servicedame sagte dann aber, das äh, würde jetzt sozusagen keine Rolle spielen, denn, äh, ich sollte also eine Maske tragen. Dann die andere Servicedame die hatte mir dann das Bier gebracht, ja, und ich habe als angefangen, das Bier zu trinken. Mhm. Ich habe trotzdem nicht nachgelassen, ja, mir zu sagen, ich müsse eine Maske tragen, ja. Ich meine, jetzt mal so einen Einschub dazwischen, ja, wie soll denn das gehen eigentlich? Ne? Wenn ich ein Bier trinke, soll ich jetzt eine Maske immer dann abziehen, wenn ich das Bier trinke und dann wieder abziehen und dann wieder aufmachen? Oder das wie? ist ja
0: auch total unhygienisch. Ja,
9: also total, ne? also mhm. es ist absurdistan aus meiner Sicht gewesen, ja. Und ähm, ich war da ein bisschen hartnäckig und ähm, habe dann halt gesagt, nee, das mache ich nicht, ja. Und dann ist sie etwas unwirsch geworden und hat dann gesagt, gut, okay, äh, dann müssen Sie den Zug wieder verlassen, ja weil sie keine Masken tragen wollen, und dann habe ich gesagt, glaube ich nicht, dass ich den verlassen muss, aber ich werde es jedenfalls nicht tun, ja. ich werde jetzt eine Maske aufsetzen. Ja. Und sie ist dann also zum Zugführer durchgelaufen, durchgelaufen hat mir also gesagt, da müsst du jetzt mit dem Zugführer Rücksprache halten, ja. und äh, der würde das dann entscheiden. Ja, und dann kam sie wieder zurück und äh, wurde mir dann gesagt, nee, also ich müsse die Maske aufsetzen. Und wenn ich keine hätte, dann könnte man mir auch eine verkaufen.
4: Mhm.
9: Ja, interessant. Nun hat ich selber ähm, eine Maske, äh, zwei Masken mit dabei gehabt. Also venezianische ja, Masken, ja. echte, richtige <lacht> venezianische Masken. Ich ja. habe gesagt, ich habe zwei mit dabei, zwei Masken. Ja. Die haben den großen Vorteil, ich kann darunter frei atmen ja. und ich kann trinken dabei. Mhm. Nämlich darauf sind diese Masken ausgerichtet. Ne? Das ging gar nicht, weil ähm, ich bin dadurch komplett verdeckt. Ja? Also man sieht mich dann nicht als Person mit Gesicht und so weiter, sondern ich habe halt eben eine Gesamtmaske sozusagen. Ja? Und bei einer anderen Gelegenheit hatte man mir ja schon mal gesagt, dass diese Maske würde gegen das Vermummungsverbot verstoßen. Ja? Gut, lassen wir mal beiseite. Also das wurde nicht akzeptiert von ihr, und dann fing sie an und sagte, ich muss, äh, wegen Personalwechsel, muss ich sie jetzt abkassieren. Ja? Dann war ich noch am Bierchen trinken. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, also ich will erstmal in Ruhe mein Bier austrinken. Ja? Und ich bezahle dann, wenn ich fertig bin. Ja? Und ich habe auch nicht vor, in Fulda auszusteigen. <lacht> ja? Also ganz normale Reaktion eigentlich. Ja? Und dann hat sie insistiert darauf, sie müsse das tun und so weiter. Und ich habe zu ihr gesagt, sagen Sie mal, lügen Sie mich jetzt an? Ja, das war so ein bisschen, ne, in dem Moment äh, wurde es schwierig, ja, weil sie mich angelogen hatte. Ja. Das stimmt ja überhaupt nicht. Dass sie hat auf gar keinen Fall mich jetzt abkassieren müssen. Ja. Denen ging es nur darum, dass ich mal mit dem Bier trinken aufhöre. Ja. Und das war der mhm. Hintergrund gewesen. Ja. Und ähm, dann ist er aber abgedackelt, also hat mich dann in Ruhe, las Ruhe gelassen. Ich habe mein Bier getrunken und dann hielt der Zug in Fulda und es kamen also zwei Bundesbahn, also Bundespolizeibeamte in schwarzer Uniform und haben dann zu mir halt eben gesagt, ja, also der Zugführer hätte entschieden, hätte von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht, ich müsse den Zug verlassen weil ich keine Maske aufsetzen möchte. Ja, jedenfalls nicht diesen Mundschutz, ja, weil der Mundschutz ist das Problem. Ja, dahinter kriege ich wirklich innerhalb kürzester Frist kriege ich Atemnot. Ja. Ich will jetzt nicht die ganzen Erlebnisse schildern, die ich damit habe. Mein Vater ist auch schon jemand gewesen, der ganz schwer nur Luft gekriegt hat. Ja, der ist 100 Meter gelaufen und dann oder eine halbe Stunde gebraucht, bis er wieder Luft bekommen hat. Ja. Und ich scheine wohl ähnliche wie auch immer Dispositionen zu haben. Also für mich ist das Maskentragen wirklich also auch eine problematische Sache. Ja, also das war nicht irgendwie so eine Anführungszeichen politische Aktion oder sowas, Maskenverweigerer, ja, so wurde ich ja da genannt. Ne? Und äh, wenn man sich die Nachricht mal anguckt und dann vergleicht, was da so abgelaufen ist, also sind so gewisse Unterschiede festzustellen. Und ähm, also das ging dann weiter und ich habe das aufgenommen dann, was die Beamten dann, wie die sich da vor mich hingestellt haben, zu mir gesagt haben, ich müsse halt äh, eine Maske aufsetzen. Und ich habe denen wiederum diese äh, venezianischen Masken gezeigt. Ja. Ich habe gesagt, das sind die Masken, die ich hier tragen kann. Ja. Mhm. Ich sage jetzt mal ein bisschen spaßhalber, habe ich selber zertifiziert, ja, <lacht> für mich. Ja. Das sind für mich die passenden Masken gewesen. Und ähm, ja, also... Hat nichts geholfen. Ja. Die haben halt gesagt, nee, geht nicht. Und ich habe ihnen dann auch erläutert, dass es, warum das gesundheitsschädlich ist, warum es speziell für mich auch gesundheitsschädlich ist. Ja. Und äh, dass ich doch nicht dazu gezwungen werden kann, mich selber äh, an meiner Gesundheit zu schädigen. Ja. Im Übrigen hat da kein Mensch in diesem Restaurantabteil gesessen, in unmittelbarer Nähe oder in zwei Meter Abstand oder in drei Meter Abstand. Es gab einen einzigen Gast, das war eine Frau, die hatte dann auch eine Maske aufgesetzt. Und die war also drei äh, Sitze weiter gewesen, mhm. ja. Und sonst war da niemand, ja, außer den Servicekräften, ja. Also es ist ja. völlig, ja. völlig daneben, ja. Also das ist, fällt einem sofort auch auf oder müsste einem auch auffallen, ja. ja
0: bei der Regel ist das ja gar kein Problem da auch vor seinem, ich meine, man kann ja nicht immer zwischen zwei... Äh, ja, also wie die sich das
9: vorstellen, das wie das gehen soll, ja. ja, ist mir ein Rätsel, ja. Soll ich jetzt einen Stromhallen nehmen, und soll den da durch die Maske
0: oder sowas.
9: Mhm. <lacht> Und ich muss dazu sagen, ich neige so ein kleines bisschen auch zur Provokation und zum Spaß, ja. Also es reitet mich immer so ein bisschen, so ein kleiner Schalk, ja. Und ich habe mir gedacht, naja gut, also den Polizisten versuchst du mal jetzt ein bisschen was, ne. Und der hat angefangen mich zu filmen, da habe ich gesagt, jetzt mache ich auch mal von Ihnen einen Film, ja. Ne. Also ich habe praktisch zurückgefilmt, ja. Und da wollten sie mir einen Ausweis haben, da habe ich gesagt, ich will Ihren Dienstausweis sehen, ja bevor Sie hier anfangen, mit mir was anzustellen, ja, was möglicherweise strafbar ist. Ja. Und kennen Sie denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz? Das nennt sich auch Antidiskriminierungsgesetz. Mhm. Ja. Da steht unter anderem drin, dass Behinderte nicht äh, diskriminiert werden dürfen. Ja. Und ich bin nun mal ein Behinderter. Ja. Ich kann keine Maske tragen. Ja. Geht nicht. Ja. Also, was macht er jetzt damit? Ja? Das hat ihn auch nicht interessiert. Ja. Er hätte seine Vorschriften ja, und... Ich so, seit 30 Jahren Polizist ja, und ich hätte mich jetzt hier zu fügen. Ja, also ich sollte schön jetzt den Zug verlassen. Ja. Also dem,
0: davon haben Sie einen Clip gemacht.
9: Ja, davon habe ich einen Clip gemacht. Ja. Mhm. Dann, hat, dann haben sie angefangen, mein Gepäck auf den Bahnsteig zu stellen. Ja. Also ich hätte eh keine Chance mehr gehabt, außer dass ich halt rausgehe. Ja. Dann hatten sie gedacht, naja, wenn sie sich schon mal das Gepäck rausstellen, dann wird der Kerl endlich mal aus seinem Sitz rauskommen. Ja. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, Nö, jetzt müssen sie halt mal ein bisschen... Äh, Gewalt anwenden. Ne? Ich mache es nicht schwer, aber so ein bisschen anfassen müssen Sie mich schon, schon. Ja? Sonst erfüllen Sie ja nicht den Tatbestand der Nötigung im Amt. ja. <lacht> habe ich halt gesagt, okay, ihr seid auf eurer Seite, ja? ihr wollt mir da irgendwas antun. Ja? Und meint auch noch, dass ihr mich dann also irgendwie anzeigen könnt oder sowas. Ja? Und äh, ich mh, sehe das halt eben als eine äh, Straftat, die ihr da begeht. Ja. No? Und die werde ich dann auch zur Anzeige bringen. Ne? Und dann haben sie mich halt genommen, haben mich ein bisschen aus dem Sitz rausgezogen. Ja? Und ich habe aber keinen wirklichen Widerstand geleistet. Ich habe zu ihnen gesagt, ich mache nur sanften, passiven Widerstand. Ja? Also ihr müsst mich nicht verletzen. ja ne? Braucht ihr nicht. Ist nicht nötig. Ja? Mir reicht schon, wenn er, wenn er mich anfasst. Ja? Klammer auf. Ja. Halten sie natürlich den Abstand nicht ein, ja. spucken durch ihre Masken möglicherweise irgendwelche Areosole durch. Ja. Viren, kommt, kommt bitte zu mir. Ja. Ich habe ja keine Maske aufgehabt. Ne. Die haben gar nicht begriffen, was sie dabei machen. Ja. Wenn sie wirklich gefährlich wären. Ja. Und die müssen gefährlich sein. Ja. Die tragen ja diese Masken. Ja. Und in diesen Masken bilden sich dann noch Bakterien und Viren und ich weiß nicht, was alles ja? völlig, völlig mhm. sozusagen ausgeblendet alles ja mhm. und äh, gut ich bin dann halt raus und habe gesagt also sie haben, sie haben also der, der Herr Schmidt hieß er ich habe dann gesagt wie heißen Sie bitte stellen Sie sich die mal vor ja habe meinen Ausweis dann gegeben obwohl sie ihre Dienstausweise nicht vorgelegt hatten oder mir gezeigt hatten sondern äh, eben gesagt hatten äh, ich würde die Dienstausweise draußen gezeigt bekommen ja mhm. das haben sie auch gemacht im Übrigen ja also, sie haben sich dann schon einigermaßen anständig verhalten, weil sie mich wahrscheinlich nicht verletzen mussten. Ja? Also, weil ich nicht wirklich richtig massiv Widerstand geleistet habe und rumgebrüllt habe und ähnliche Dinge. Ja, mhm. und ich war im Übrigen auch für meine Verhältnisse relativ, ich sage mal, ruhig. Ja? Mhm. Also, kontrolliert, ne? was meiner meines Erachtens sehr wichtig ist in solchen Situationen. Ja? Und es hilft auch ein bisschen, ich habe dann diskutiert mit den Polizisten. Ich neige immer dazu, ins Wort zu fallen ja? und dann. Nur so, die Diskussionen anzufangen, ja, und so weiter, ja. Und dann haben die angefangen, sich zu rechtfertigen auch ein bisschen, ja. Mhm. Und dann haben sie gemeint, jetzt diskutieren wir aber nicht mehr länger hier, ja, jetzt müssen sie raus, ja.
4: Mhm.
9: Naja, gut. Als ich draußen gewesen bin, dann kam noch irgendein, ich glaube, das war der Zugführer gewesen, da hat dann noch Rumpusau und jetzt hätte der ICE fünf Minuten wegen mir hier warten müssen, ja. Verspätung, schrecklich. Und ähm, dann... Ging es dann darum, ob ich jetzt den nächsten ICE nehmen kann, ja, ohne Maske natürlich, ja, nee, geht nicht. Außerdem müsste ich jetzt den, äh, den Bahnsteig verlassen, ja, also den Bahnhof, weil, über, weil am ganzen Bahnhof gelte ja diese Massenpflicht, ja. Dann haben sie mir einen Platzverweis erteilt, ja, und sind dann mit mir zusammen aus dem Bahnhof rausgegangen, ja.
0: Das ist ja schon Wahnsinn. Und äh, dann sind Sie aber trotzdem von dort, äh, war das schon Ihr End, das war nicht der Endbahnhof, Sie wollten woanders hinfahren? Ich wollte
9: nach Frankfurt mhm. und bin in Fulda sozusagen rausgeschmissen worden. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir halt das nächstbeste Taxi gesucht, habe noch geguckt, dass der Taxifahrer keine Maske hat, ja, was er eigentlich, eigentlich hätte machen müssen. Ja. <lacht> ja. Aber ich sage mir, Maskenträger dieser Erde, vereinigt äh, nicht Maskenträger dieser Erde, vereinigt euch, ja. also suchst du dir einen aus der auch keine Maske trägt. Ob er das jetzt nur zurecht macht oder nicht, das ist mir dann egal. Ja. Aber ich finde es einfach menschlicher, ja, dass man ohne Masken miteinander was zu tun hat. Ja. Insbesondere, wenn man weiß, dass das eh nichts bringt. Ja. Und das weiß ich halt nur mal zufälligerweise, weil ich mich ein bisschen informiert habe. Ja.
0: Und das, Ihr Plan ist jetzt, ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich, oder so würde ich es jetzt deuten, Sie sind ja auch Jurist, dass Sie da ähm, möglicherweise jetzt Schadensersatz geltend machen wollen, ja, ja. wegen dieser... Also ich, hab,
9: äh, ich bin mit dem Taxi dann von Fulda nach Frankfurt mhm. gefahren, habe mit dem Taxifahrer noch so einen Deal gemacht, ja, für 200 Euro. Eigentlich wollte er 230 haben, ja, aber ich habe gesagt, hm, mhm. ja, können wir vielleicht einen Deal machen, hat er gemacht, hat er auch eingehalten. Und so hat mich an, also diese Zugfahrt zusätzlich weiter 200 Euro gekostet. Die möchte ich unmittelbar von den beiden Beamten zurückhaben. Mhm. Ja. Also nicht von irgendeinem was was ich, äh, äh, Polizeibehörde, äh, irgendwas ja, in der Richtung. Nein, ich will das unmittelbar von diesen beiden Beamten haben. Ja. Weil ich hatte die exakt als, auf alles hingewiesen, insbesondere darauf, dass das halt nun mal nicht rechtmäßig ist, dass das nicht notwendig ist, dass das sogar äh, im Grunde genommen der Versuch einer Körperverletzung von mir ist ja, und Ähnliches. Ja. Und außerdem Nötigung sowieso. Ja. Also die haben verursacht, dass ich jetzt für ein teures Taxi von Fulda nach Frankfurt fahren musste, da stand mein Auto, ja, äh, ja. Da, ne? also,
4: Unsinn.
0: Prinzip, Sie hätten ja theoretisch, jetzt hätten Sie sich da reinbegeben können und dann wären Sie aber unter Umständen wieder genau in die gleiche Situation gekommen, wo Sie dann ja. vielleicht wieder herausgetragen oder was weiß ich, ja, raus wie wenn ich
9: reingeschafft hätte und er hätte keine Zwischenstation bis, Kap, äh, bis Frankfurt gehabt, na, dann wäre ich im Zug geblieben, Hätten ja. hätte sich überlegen müssen, was Sie mit mir machen. Wahrscheinlich hätten Sie mich dann in irgendeine Ecke rein wo ich also unschädlich bin, ja. <lacht> Das, genau, hätte ich mich
2: dann
0: eingesperrt. das wäre nicht ganz so eine erfreuliche Jetzt gucken wir uns den Clip mal an. Ja. Können wir den mal sehen? Den?
8: Wenn Sie jetzt nicht aussteigen, wird die Sache, die Betriebsscher auch noch zu Ihren Lasten kommen. Das mag also, alles sein. Ich bitte Sie jetzt aufzustehen, um uns den Zug Nein, zu verlassen. Ich werde das nicht tun. Dann werden wir jetzt hier die Sachen raus. Na, immer noch Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Zeigen Sie mir bitte Ihren Dienstausweis. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, mein Name ist Schmidt. Den Dienstausweis zeige ich Ihnen draußen. Nein, den, den, Nein, den zeige ich Ihnen draußen. Diese beiden Atteste, die möchte mindestens wieder haben. Kommen bekommen Sie. Ihren Ausweis habe ich hier. bekommen kommen Sie auch draußen. Ich jetzt mal vielleicht sagen, Können Sie mir rauskommen? bitte Ihren Dienstausweis zeigen. Mein Name ist Schmidt. Den Dienstausweis zeige ich Ihnen draußen. Jetzt zum dritten Mal. Nein, den möchte ich jetzt sehen. Nein, ich zeige Ihnen draußen. Gerne Nein, ich da.
9: möchte den jetzt sehen. Weil wir setzen jetzt unmittelbar dazu an, in meine Freiheitsrechte einzugreifen. Ja? Sie nötigen mich, sie werden mich möglicherweise verletzen, wenn Sie es nicht ordentlich machen.
8: Sie werden hier Wir wollen die nicht, nicht verletzen, wir wollen einfach nur, dass Doch. ich Zug verlassen. Nein. Doch, wir wollen ich einfach das nur, dass Sie auf leiste ich leiste und den Zug verlassen. Es Widerstand.
9: Ich nehme von meinem Widerstandsrecht Gebrauch ja. und leiste passiven Widerstand. Ja, nur damit uns klar verstehen. Und ich werde Sie beide anzeigen, wegen Nötigung, ja,
8: wegen Freihatz, Beraubung. Und ich möchte nochmal Ihren jetzt Dienstausweis sind. jetzt sehen. Nehmen Sie das Handy weg, nicht, dass es kaputt geht. Nein, ich möchte den Nehmen Sie bitte das Handy weg, kommen Sie, ich möchte kommen Sie hier, bitte her.
4: Ich
9: möchte Ihren Dienstausweis sehen. Ja, ja, zeigen Sie ihn die draußen, hat ihn nicht von Ihnen Schauen Sie das mal
8: an. Denken Sie das bitte ein. Wenn Sie nach mir schlagen, sehe ich das als Angriff, dann werde ich mich wehren. Ich
9: sa sag doch Ihnen, ich leiste nur herzlichen Widerstand. Ja? Ja, dann wird gewinnt. Dann müssen wir also keine Verletzungen
4: zuführen.
9: Ja, ja. 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 So, und jetzt möchte ich bitte Ihren Dienstausweis sehen. Und meinen Ausweis wieder zurückfahren. Ja.
0: Und Ihren Dienstausweis möchte ich auch oh Also ja. beide haben
9: jetzt, ich sag mal, sanfte Gewalt an. Ja, so ja sanfte Gewalt. Ich habe jetzt keinen Sind ja nicht verletzt worden, oder? Nein. Gut.
2: Deswegen, Dann sind wir ja zufrieden. Ja. So, Sie
9: sind der Herr Schmidt immer, immer noch, ja. Aber Sie haben sicherlich auch einen Vornamen, ne?
8: Ich werden Sie. Okay. Mit.
1: Sie werden mir natürlich die, äh, wie
8: auch immer, äh, mein weiß? Ja. Danke. So.
0: Ja, faszinierend. Also Herr Schaff, Sie haben da ja wirklich alles gegeben, um sozusagen da nochmal irgendwie einen, also einen Anker zu setzen, wo die auch eigentlich auch nochmal hätten, ja, ich weiß nicht, also Sie haben ja gesagt, da gab es ja noch ein Gespräch davor, also dass die eigentlich auch ein bisschen hätten aussteigen können quasi aus der Thematik, aber die haben sich ja dann irgendwie da doch festgebissen und eben einfach ja, das so haben, durchgezogen.
9: Sie haben es dann einfach Augen zu und durch gemacht, ja.
0: Mhm.
9: Und ich meine, Sie haben auch äh, eine Reihe von, ja, Fehlern gemacht. Ja. Also sie hätten, ja, sie hätten beide eigentlich sagen können, nee, machen wir nicht. Ja. Weil die haben ganz eindeutig haben die, äh, in meine Freiheitsrechte eingegriffen, ohne eine wirklich ausreichende gesetzliche Grundlage dafür zu haben. Und sie haben auch den Sachverhalt als solches gar nicht richtig wahrnehmen können. Ja. Sonst hätten sie ja gemerkt, dass sie da Unsinn machen. Ja. Also das hat mit dem Schutzzweck. Des, des Infektionsschutzgesetzes, ja, also mal gerade nichts zu tun, was die da gemacht haben, ja. ja. Und das ist ihnen nicht bewusst gewesen. Und äh, was halt eben meines Erachtens auch immer so ein schwieriger Punkt ist, ist, dass äh, bei der Polizei zwar auch äh, der äh, Diensteid auf das Grundgesetz abgeliefert wird, ja, aber anscheinend in der Ausbildung äh, das Thema Grundrechte, Freiheitsrechte, ja, doch eine sehr, wie soll ich sagen, unschöne Rolle spielt, ja, also das kommt wohl nicht so gut vor, ja, und ich denke, solche Sachen die diesen Clip, den ich da jetzt gemacht habe, den sollte man mal auch in der Polizeiausbildung durchnehmen, ja, und sollte man dann die Frage stellen, haben die denn alles richtig gemacht, ja, unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, ja, in einem Staat des Grundgesetzes, ja. Ja, es
0: zumal, also sie fragt sich jetzt natürlich, welche Verordnung da genau gegolten hat. Ich weiß nicht, ob Sie da noch irgendeine eine Grenze, Landesgrenze überfahren haben, als die da quasi... Nee, nee, ich war in Hessen gewesen. Insgesamt ja. in Hessen. Also ja. würde ja die Verordnung gelten, das müsste man sich die vielleicht nochmal anschauen. Aber ich denke, auch da wird ja sowas drinstehen, dass man das glaubhaft machen kann, vermute ich mal. dass das ja. Oder zumindest, sagen wir mal so... Ja, die haben ja auch
9: keine Vorschrift genannt. Ich habe ja auch ja. danach gefragt, ne, ich habe gefragt auf welche Vorschriften stützt ihr euch denn auch? Auch mit der, mit der Argumentation, dass ich diese Maske nicht tragen darf, ja. Weil ja. ich war mir ziemlich sicher gewesen, da haben die nichts, ja. Sie haben dann noch überlegt, ich könnte ja so eine Plastikmaske, die sei in Hessen noch erlaubt, ja, so, so, ne, so ein Plastik Plastikding äh, da, äh, könnte ich noch tragen, ja, äh, aber ansonsten gelte also nur noch dieser Mundschutz, ja.
0: Aber ich meine, es ist ja auch nochmal, gut, jetzt kann natürlich dann, Sagen wir mal, hat man vielleicht das, das Hausrecht, also ich dachte gerade, es wäre eigentlich auch faszinierend, wenn sich sozusagen die Verpflichtung, die Maske äh, in, äh, zu tragen äh, oder was man nachweisen muss, um sie nicht zu tragen, wenn sie sich danach richten würde, welches, welchen Landstrich man durchfährt, ja, und ich darf es in Berlin vielleicht glaubhaft machen und in Hessen muss ich dann mal also ein Attest Hessen könnte ich noch
8: mit
9: so einer Plastikschutzmaske mhm. äh, bis an die Landesgrenze fahren, ja, und dann dürfte ich nur noch den Mundschutz benutzen, ja. Ja. ja, wobei
0: das ja faszinierend wäre, einfach, dass wir mal in Köln, Köln mal ich dann die
9: Karnevalsmaske aufsetzen, ja. Das wäre nicht schlecht. <lacht> Bei den Kölnern gerade, mal, ab erst ab elf, elf, ja, hätte ich gesagt. Sollte man dann auch Karnevalsmasken also erlauben, ja. Sein, ja.
0: Aber die Frage wäre natürlich schon nochmal tatsächlich, ob sich die Bahn beispielsweise ein völliges Sonderrecht geben darf. Also möglicherweise darf sie das, aber wenn sie jetzt irgendwo durchfährt und da außen ein ganz anderes Recht gilt, ja, das ist also würde mich einfach juristisch jetzt mal interessieren, aber wahrscheinlich darf sie sich grundsätzlich schon ein eigenes Hausrecht geben. Ja, der COVID aber
9: covid hat so gewisse, wie soll dann ich sagen,
0: vermeidet dann äh, Hessen regionale
9: Unterschiede, ja. In Hessen ja. jagt man ihn anders als in... Berlin zum Beispiel, ja. ja, ja. ja.
0: Aber Berlin es ist schon.
9: Anscheinend die Träger dieses äh, oder potenziellen Träger dieses äh, Virus, die werden da besonders übel behandelt. Ja. Ja. Werden die die wird es sozusagen gleich mal ausgerottet oder
0: ähnliches. Kann ja. Schon nicht mehr so viel, ist ja schon nicht mehr so viel los. Aber die Frage ist oh. ja tatsächlich, die, ich meine, die Polizei kommt ja auch insgesamt in eine sehr unangenehme Rolle, muss man ja, ja sagen. Absolut. Also, Den Beamten jetzt, war das sie...
9: sehr, sehr unangenehm ja. gewesen. Das hat man gemerkt, ja. Die ja. waren unter Spannung gewesen, ja. Sie sind dann auch dadurch, dass ich so nicht diskutiere auch, ja. Und ich bin ja auch ein Mensch, mit dem man also ein bisschen Bier trinken kann, ja, mache ich. Ich, ja. Hätte ich die am liebsten eingeladen, hätte gesagt, "Jungs, setzt euch mal hier hin, trinkt erst mal ein Bier, ja. <lacht> und dann überlegt euch, was ihr hier jetzt anstellt, ja. Ich helfe euch ein bisschen dazu, dass das vielleicht so abläuft, ja, dass ihr nicht so einen Unsinn macht, wie ihr den vorhabt, mit mir zu machen, ja. das wird Konsequenzen für euch haben, ja. Hm. Und es muss Konsequenzen haben. Entweder es hat Konsequenzen und zwar auch für die Beamten selber und für deren Vorgesetzte, die die Leute so einsetzen. Ja? Das muss Konsequenzen haben. Sonst verlieren wir, äh, wie soll ich sagen, unsere unsere unseres, ja, unsere, unsere, mit, unsere Mitmenschlichkeit ja? und den, den äh, menschlichen Umgang miteinander. Ja? Mhm. Das, das, das ist ganz wichtig. Ja? Dass jeder ist doch auch ein Mensch, bitte schön, ja. Und da muss man sich doch mal klar machen, dass man sich möglicherweise missbrauchen lässt, ja, ja. wenn das gegen die eigenen Gefühle geht, ja, wenn man sich schlecht fühlt bei dem, was man macht, ja. Ich würde die manchmal vielleicht am liebsten fragen, sagte mal, fühlt ihr euch gut bei dem, was ihr da macht, ja?
0: Aber wir sollten das auch mehr Leute einfach mal fragen, weil ja. das ist ja tatsächlich so, dass viele, ich denke, das auch spüren werden, macht dass das, das mach, macht,
9: dich ist. Da, macht dir das Spaß, was du da machst, ja. Mhm. Also das, was ich gemacht habe, das hat mir Spaß gemacht, ja. Das ist
0: gut. na gut um jetzt ein Beispiel vielleicht da mal zu statuieren oder einen Fall zu na, haben nein, ich will um...
9: das ich will das ein bisschen sozusagen in die Öffentlichkeit hineinbringen damit da auch mal eine vielleicht nicht ganz so harte Diskussion stattfindet sondern dass da auch mal ein kleines bisschen nur so Witz dabei ist ja. am liebsten hätte ich gesagt Leute ich leite einen gesunden Menschenverstand deswegen trage ich keine Maske nicht ja also solche Antworten finde ich gut ne. mhm. Und dann lockert das ein bisschen auf, ja. Und vielleicht ist man dann anschließend wirklich ein Kumpel, ja. Und hat einen neuen Kumpel gewonnen, ja. Der Polizist, der wechselt dann die Seiten, ja. Wir feiern das gemeinsam, ja. Gegen gemeinsamen Bier trinken, ja. Und er quittiert seinen Dienst, ja. Super. Nein,
0: das ist wahrscheinlich, was, <lacht> ob ja. das jetzt geschehen wird. Maskenträger
9: aller Länder, nicht Maskenträger aller Länder vereinigt euch, ja. Dann sage ich zu ihm: Das ist doch nicht gesund, dass du deinen Dienst die ganze Zeit mit dieser Maske ausüben musst, ja. Du solltest dich mal bei deinem Dienstherrn beschweren, ja. Der ruiniert dein, äh, dein, dein, deine Atemwege, ja, und ich habe gehört, dass also der Sauerstoffmangel dazu führt, dass da die grauen Zellen auch ein bisschen absterben dabei, ja. Willst du das noch weitermachen, ja. Und wenn du hinter mir herrennen musst, selbst wenn ich jetzt also kurzatmig bist, ja, wenn ich das lange noch durchhalte, ja, dann geht dir die Luft aus und nicht mir, ja. Also was ist das für ein Unsinn, ja. Da könnt ihr ja noch nicht immer mehr die davonlaufenden Diebe und Räuber richtig äh, fangen, ja, ne? weil euch geht zwischendurch die Luft aus, ja.
0: Aber ich glaube, was das man ist schon Also
9: schon ein riesiger Fehler bei der Dienstleitung, ja? Ja. Ich meine, ich mache es ein bisschen witzig, ja? Sorry, tut mir leid, aber ich, ich kann nicht anders, ja?
0: Mhm. Na gut, klar. Aber ich denke, es ist schon so, dass das für viele Menschen, ja, also jetzt unabhängig, das hat ja auch Sie, ich finde es jetzt ganz toll, dass Sie vorhaben, auch diese Geschichte jetzt mal wirklich zum Anlass zu nehmen, auch den dann eingetretenen Schaden da auch geltend zu machen. Also das könnte auch eine sehr interessante also Klage werden. Ja, also das werde ich, machen, ja. ich werde das, dieser,
9: ich werde das klären Geschichte. lassen,
0: ja? Aber ich glaube, was man schon sehen muss, das ist natürlich das, also sagen wir mal, man hat jetzt... großzügig
9: darauf verzichten, wenn sie mir zugesprochen worden ist, die äh, ja. Erstattung, ja. Ne? Aber Kling wenn man sich jetzt vorstellt,
0: mir. jetzt war ja, hatten Sie ja nicht unbedingt einen Anschlusstermin, aber wenn man sich mal vorstellt, man wird jetzt rausgesetzt, zum Beispiel auch als Familie oder wie auch immer. Ja, äh, mit spät gekommen, ne? in der Nacht irgendwo, es ja. äh, kann einem ja überall passieren, oder ja. man verpasst einen wichtigen, vielleicht einen Vorstellungstermin ja, ja. Ein oder sowas. Mensch auf mich,
9: ja, und den muss ich dann erzählen, ich habe schon wieder was angestellt, ne, Anführungszeichen. Ich bin jetzt hier in Fulda aus dem IT rausgeschmissen worden. Ja. Ich komme, was weiß ich, zwei Stunden später so ungefähr. Ne. Ja, ja. Und das ist der, dann ist der Abend ist dann im Eimer. Das ne. mhm. ja.
0: nee, ist schon Wahnsinn. Ach, Und das ist mal, echt der blanke Wahnsinn, dass ich da habe. Also das
9: ist, das ist so daneben. Ja. Also ich, ich frage mich die ganze Zeit über, sagt mal Leute, was ist denn mit euch los? Was, was habt ihr denn? Ja, Habt ihr Kohorsamsvirus oder was habt ihr für eine Krankheit jetzt gekriegt? Ja? Also der Corona kann das nicht sein, ja?
0: Nee, es ist schon was Weitergehendes. Ja. Muss,
9: irgendwas muss da dahinter stecken. ja, Weil so viel Unsinn kann man nicht, äh, wie auch immer, machen. Ja? Und das Schlimme daran ist, da wird natürlich auch das Fahren in der Bahn unattraktiv. Ja? Es geht keiner mehr in das äh, Restaurantabteil. Ja? Wer will denn schon mit Maske essen und trinken und sich unterhalten? Wer will ich glaube, das eigentlich
0: denn? Eigentlich ist es ja weitergehend als das, was sonst gefordert wird. Auch ja, in, den natürlich. in der Gastronomie kann ich ja, sobald ich am Platz sitze, das dann aufnehmen. Ja, also, es ist noch dazu, also das ganz ist, das, ist
9: ist das,
4: ja?
0: Ja.
9: das dient dazu, die Bahn so unattraktiv zu machen, ja, dass keiner mehr mit der Bahn fahren will und das Restaurantabteil nutzen will. ja. Die können anschließend das ganze Servicepersonal, was so dumm ist, sich auf sowas einzulassen, das können sie auch an die frische Luft setzen, ja. Das hat nichts mehr zu tun, es gibt keine Gäste mehr, ja? Ich bin jetzt also mit dem Zug von Frankfurt, jetzt am Montag, bin ich am, also von Frankfurt mit einem Sprinter nach Berlin gefahren, ja. Ich war der, ich war ein, es war nur ein einziger Gast im, im ICE-Restaurantabteil, ja. Und da hatte ich ja dann vorsichtshalber äh, am Bahnhof schon äh, mir so einen Saft mit Strohhalm besorgt, ja. bin dann ne, so, Saft trinken mit Strohhalm bin ich dann in das Abteil rein. Trotzdem kam einer und sagte zu mir, Sie müssen eine Maske tragen. Da habe ich, hab ich gefragt, auch wenn ich hier trinke, dann habe ich den, den Becher genommen, und Strohhalm. Also wenn Sie durchgängig trinken, dann brauchen Sie das nicht zu machen, ja. Durchdenke, durchdenke, durchgängig durchgängig habe ich dann getrunken. Ja. Also ich ich habe mich nicht besoffen, aber ich habe so eine, so eine Reihe von verschiedenen Getränken dann zu mir genommen: ne. von Kaffee, Tee, Wa Bier, Wein, ja, Wasser. <lacht> da habe ich sie vier Stunden mit Trinken zugebracht.
0: Also, also, wenn Es ist
9: so unglaublich. ja. Also wirklich. Es
0: zwingt einen wirklich in, in, in Verhaltensweisen, die man die man normalerweise überhaupt nee, nicht an den Tag legen würde.
9: Also ich hoffe, dass es noch ein paar mehr Leute von der Sorte gibt, wie mir, wie ich einer bin, ja, der, der sich vielleicht auch noch einen Spaß daraus macht. Ja,
0: ja. na ja. gut, wenn es jetzt so abgeht, Aber dann ist es ja noch... was da vorhin mhm.
9: abgelaufen ist, ja, ja, dass irgendwie. man also gebärende Mütter dazu ist zwingt, wirklich, eine Maske aufzuziehen, das ist verbrecherisch. Mhm. Der das verlangt, der gehört angeklagt wegen versuchten Totschlags. Hm. Nicht unter dem. Ja? Verhaften, vernehmen und vorführen. So muss das ausgehen. Ja?
0: Herr Scharf, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ja,
4: ein
0: gutes Schlusswort. Ja, also ich denke, ich bin auch wirklich noch unter dem Eindruck dieser, dieser Schilderung, die wirklich ganz schockierend ist. Also wir werden da was tun müssen. Und Wir bleiben auch an Ihrer Klage, bleiben Sie da dran und halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich denke, es kann auch ein Beispiel könnte Schule machen, dass wir auch an also dass man auch sagen wir mal die, die Bahn dann in Anspruch nimmt wegen dieser Schäden, wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Taxi eben fahren muss ja, oder auch also die Polizeibeamten ja selber Verantwortlichen
9: in Anspruch nehmen. Die, also die auch, die, 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 ja, vielleicht die, aber
0: beide, vielleicht wird es auch für die Anstifter Bahn sind, unattraktiver. Ja. Die ja, klar. Anstifter sind das
9: sind Die das die Leute mehr. unter Druck setzen, ihnen damit drohen, wenn du nicht brav bist, dann fliegst du raus so ungefähr. Ja? Ne? Ja. Also das sind die Methoden, die man angreifen muss, direkt angreifen muss. Und die Verantwortlichen, die müssen ausfindig gemacht werden. Ja? Und die muss man zur Verantwortung ziehen. Das geht auch. Ja? Also es gibt, Strafrecht gibt das alles her. Ja? Muss allerdings stattfinden. Ne? Ja. Und, Und Strafrecht, Strafrecht findet bei ist uns leider so Gottes im Moment nur sehr rudimentär richtig. statt. Ja? Also das ist, ist richtig. Sehr schwach ausgeprägt. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass bei uns die Staatsanwälte nicht weisungsunabhängig sind vom ne, Justizminister. Mhm. Das heißt, wir haben auch hier wieder eine, eine, eine Exekutive, die also selbst ihre, ihre Schandtaten, ihre kriminellen Taten, deren Verfolgung quasi unterbinden kann, indem sie mit entsprechender Personalpolitik und versetzen, ja, die Staatsanwaltschaft daran hindern, auch mal gegen die Herrschaften zu ermitteln und vorzugehen, ja, die dafür verantwortlich sind, ja. ja. Und ja, Hessen ist, ist da ist in der okay. Hinsicht ziemlich weit vorne dran, ja. Also, ich sage mal so. Ja. So normaler Na ja. Erfahrung.
0: Also, ja, wir gucken, wie das alles weiterläuft. Herr Schaft, toll, dass Sie uns diese Geschichte hier so anschaulich schildern konnten und auch wir das im Clip noch mal live sehen konnten. Das ist sowieso auch eine Idee. Also, wenn auch irgend sowas passiert, wir sehen es ja jetzt auch bei den anderen. Äh, Gästen, die wir heute hatten. Also, dass es auch Aufzeichnungen gibt davon, dass man das äh, dokumentieren kann, was geschieht. Also, das kann ich eigentlich im Moment nur einraten. Ja, ich denke, also dann sind wir heute am, am, am Schluss dieses jetzt technisch äh, am Anfang etwas holprigen Tages und dann inhaltlich auch äh, sehr durchwachsenen Tages. Ja, ich möchte allen äh, uns also nicht mich bedanken fürs Zuschauen und wir nochmal auf Open Media äh, die Unterstützung durch Open Media hinweisen die uns ja hier mit die, die Aufnahme machen und sich über Spenden freuen, auch zur Finanzierung des, des, der geplanten Filme sowie auch einer größeren, auch sehr wichtigen Aktion, wo es jetzt zeitnah auch, sagen wir mal, sehr aktuelle Berichterstattung geben wird, also ein sehr unterstützenswertes Projekt. Wir freuen uns auch über Spenden für unsere Aktivitäten und genau. Das ist eigentlich, äh, ja, wollte ich nochmal an Sie richten, die Bitte, uns da auch zu helfen. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich denke, wir stehen vor sehr, äh, nun ja, wilden Zeiten oder zumindest äh, wird sich bestimmt einiges tun in nächster Zeit. Also hoffentlich nicht lockdownmäßig, sondern eben vielleicht auch in Bezug auf ähm, Dinge, die sich entwickeln werden, so wie vielleicht die Sache da auch in, ähm, in Österreich dass die Entscheidung vom, also vom österreichischen Verfassungsgericht kam, eine sehr gute Entwicklung. Und unter Umständen bricht ja auch bei uns der Damm in Bezug auf die Gerichte, würde ich mir sehr wünschen. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.